0: Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais um programa do Na Linha de Frente. Hoje o tema é manual de encantamento do cliente, galera. Já ouviu falar disso, Rodrigão? Pataro, meus queridos. Eu já
1: tinha escutado, mas eu estou curioso para saber como é que é esse manual de encantamento do cliente. Afinal de contas, tudo que envolve experiência é, é com, contigo mesmo. É né? comigo
2: mesmo. <risos> como é que foi essa semana muito aqui de, de, de encantar o cliente nas nossas operações? A gente está curioso aqui para entender esse manualzinho aí, velho. Manualzinho mandar, não, manda, manualzinho não. Manda aqui, joga o PDF aqui embaixo. Joga o PDF, assim. mais um PDF pra gente aí. Cara, foi a semana, a semana foi boa, vocês. corrida pra caramba. Graças a Deus, muito produtiva. E vamos pra cima, né? Tamo aqui. Eu quero ver, eu quero ver o programa que a gente vai chegar aqui e falar, como
0: é
1: que foi a semana... Ah, foi tranquila, bicho. Porra. Passei não, a energéticas Assistiu o Air. Assistiu o Air. Inclusive, vamos <risos> agradecer aí a toda a audiência, a galera que tá comentando, que tá elogiando, que tá criticando e que tá acompanhando o NLF. É, é isso Já estamos com diversos inscritos, tá tendo muita visualização e vem muito conteúdo bom por aí. Tá sempre sendo uma aula, né, meus
0: queridos? Rapaz, essa semana eu fui procurar o um negócio do certificado. E eu vi que era é um negocinho fechado, sacou? É um clubinho fechado. É um clubinho fechado, que a gente não vai conseguir entrar tão simplesmente. Mas eu já criei uma estratégia para que as pessoas tenham certificado. Depois eu passo para vocês aí.
1: Aí eu já quero saber, Gustavo. Apresentar um certificado para uma participação dentro de um podcast, isso é encantar o cliente? Com certeza. Estamos é, aqui hoje com o Gustavo
0: Leal e Pedro Henriques do Joy Hostel, e o Wagner ali atrás, que não quis aparecer nas câmeras, <risos> mas a gente vai botar a fotinha dele depois ali no, no Instagram, para marcar a presença dele. E aí, galera, tudo certo? Como é que foi a semana? Eu, eu, eu vou tomar
3: café lá de, direto no Joy. A gente estava andando de jet ski e... A tomou Havaiana na segunda Beach tênis na terça Olha aí que
4: maravilha não, O jet
2: ski eu não sei, mas que rolou um papo de beach tênis aqui antes Eu fiquei assim, mas que rolou é ah, Tá vendo? Você tá no, na profissão errada Você tinha ah. que ter aberto, aberto um hostel pô. Pois é, viver ali na, na tranquilidade né? É, jet ski. Na calmaria, na paz é. E aí galera, ah, tudo
0: certo? Se apresentem aí Me falem um pouquinho do Joy não precisa contar a história ainda não, mas me, me conta o, o que que é o Joy. né? Se apresenta em primeiro.
3: Cara, eu sou o Gustavo, do Joy. E <risos> o cara bom para falar do Joy mesmo é o Pedro.
4: <risos> bom, sou, sou o Pedro, Pedro Henriques E, cara, o Joy é, na verdade, um grupo de, de empresas voltado para experiências em Brasília. né? Então, a gente tem, tem esse foco principal aí. Vai desde a parte da hospedagem até a
0: parte de gastronomia. É, isso eu, eu já sabia desse spoiler aí. Oi, eu não eu tava... sabia, curti isso daí.
1: É, meu não, cara. Tem que... feed com algumas marcas do Grupo Pataro. <risos> tem, tem, tem. tem
0: fit Acho com que algumas vai dar marcas. bom aí, ó. Eles criaram um manual de identidade visual lá, inclusive, para cada uma dessas operações que vocês têm lá, né? E aí me conta, vamos, vamos começar lá do início, né? Me conta como é que o Joy surgiu, porque eu sei que foi um o... Foi, foi, foi uma história interessante. Era uma viagem para a Rússia que virou, acabou virando um, 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 esse grupo Joy, né? Me fala aí um pouco, Pedro, ou o Gustavo, né? Quem é, quer é comandar isso? É, eu,
1: acho, eu acho que é legal dizer aí assim, nesse bate-papo, né? Muitas vezes a imprensa é muito pensada, né? Ela, é, nasce, é ela nasce com um pensamento, com um desejo, com uma linha, com um segmento e só que não existe uma regra, não existe um manual para você, né, abrir uma empresa, né? Ela pode surgir como uma oportunidade de mercado, pode surgir como um convite ou pode surgir como um desejo, como um sonho também da pessoa. E vocês começaram de um jeito distinto Eu até então nunca tinha escutado Uma história dessa Uma, Uma história, história dessa E eu acho que vai ser surpreendente Porque a galera vai se identificar Porque certamente, assim como a história de vocês Devem ter tido muitas outras histórias Que aconteceram da mesma maneira Então conta como é que foi esse surgimento aí De começou a falar de futebol Rússia, amigos e virou hostel Bom, é... nós somos amigos de infância, né?
4: A gente cresceu juntos aqui em Brasília. apesar de ser muito mais novo, muito mais jovem, que a galera vocês conseguem ver aí no, no visual.
1: Ai, começou, olha aí. Ó. <risos>
4: a gente é amigo de infância. E aí, a gente, em 2014, juntamos um grupo de 20 e poucos amigos. falou pô, galera, vamos... Depois daquela Copa do Brasil, né? Todo mundo na energia, e aí vamos viajar, não sei o que. Vamos fazer um fundo de investimento aí pra gente ir pra Rússia daqui a quatro anos. A galera, bora, pô, vamos. E aí todo mês Já a gente fazia investimento. Um planejamento, né? É, 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 todo mês fazendo um investimentozinho lá, pra daqui a quatro anos a gente finalmente ir curtir a Copa do Mundo do outro lado do planeta, né? Não aconteceu. E na Rússia, não é qualquer experiência não, pô. Na Rússia. Na Rússia exatamente, mas não aconteceu por quê? Quatro anos se passaram. E as pessoas vão mudando, né? A vida vai acontecendo, as coisas A vão mudando. A vida acontece.
0: Exatamente. A galera achou que ia congelar aquele momento, do, momento, saca? Da festa, da curtição que eles viveram aqui no Brasil. O amanhã chega. É, eu tava lá nessa Copa, mas já tava casado, viu? É, <risos> mas foi, foi um momento muito massa, euforia, saca? A galera na rua, comemorando, era jogo... Que você nem, nem, nem tava aí, não era um jogo importante pra você, mas, pô... Só o fato do, da Copa estar tá sendo aqui, né? Foi, foi incrível, né? Pô, e aí, vocês não congelaram o momento, então? Não deu pra congelar. Eu mesmo só assisti um jogo aqui no Brasil, que foi Suíça e Equador.
4: Foi um jogo terrível. Eu Mas uns poucos eu jogos fui... aqui em Brasília. <risos> foi só pra sentir o clima e já deu, né? Pô, um monte de gente de fora do Brasil, visitando a nossa cidade. Pô, isso deu mau gás. E aí a gente juntou, então, esse grupo de amigos, vamos fazer isso, daqui a quatro anos a gente vai pra Rússia. Só que aí quatro anos se passaram, ninguém queria mais ir pra Rússia. Na verdade, queria, até queria, né? Mas as circunstâncias eram outras. Você... Agora tinha que uma família, ou filhos, e... então as pessoas... De comprar falo, fralda, pô, né, pô? Comprar a fralda, essa grana aqui do fundo, não vou, não vou comprar passagem para a Rússia, vou investir aqui na minha família. E aí a gente começou a reunir com esse grupo de amigos e falou, pô galera, e aí, o que a gente vai fazer agora, né? Estamos com essa grana investida, você tem 22 pessoas ali investindo dinheiro, já dá para fazer alguma coisa. Mas aí a gente foi conversando, pá, tal, não sei o que, o que é fazer, não? Eu vou sair porque eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro e tal. Até que a gente decidiu concentrar no grupo da galera que tava querendo empreender. Fazer Legal. uma parada diferente, uma parada que a gente se divertisse, que a gente gostasse de fazer motivasse, né, acordar, pô, no gás, assim, pô, vamos fazer um negócio massa.
2: Eu acho legal que aqui na frente da câmera ele tá falando isso aí com uma tranquilidade, tranquilidade né? né? Na atrás da câmera tá aqui, pô, foi tipo briga de condomínio, você é um segundo o outro,
5: cada um puxando por um lado,
4: No né? bastidor ele tava tá confusão. Eu já pulei essa parte <risos> aí. É, o caminho foi assim, porque primeiro a gente começou lá com vinte e tantos amigos, e aí foi saindo um, foi saindo justamente nas brigas de condomínio, né? foi saindo um, pô, não aguento mais vocês, não sei o que tal, foi saindo. Até que a gente falou, não, pô, vamos ver quem quer mesmo, tocar o um negócio pra frente, e aí acabou ficando nós três, né? Somos.
1: somos é... Então, de 22. São 22. Sobraram os três mosqueteiros, Sobraram Os não, três não. mosqueteiros.
0: Deve ter, a galera, né? Ter... Olha os malucos aí. Vão rasgar dinheiro. Em vez de botar lá no, no, no fundo de aplicação XYZ, não, vão rasgar dinheiro aí.
3: O, o, o engraçado do, do, dos três mosqueteiros é que a gente tem esse grupo grande, né? E, e na época ainda, nós três éramos os únicos solteiros. E aí a gente tinha o, tinha o grupo dos solteiros, né? Então o grupo era os três mosqueteiros. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? No grupo a foto era dos três
4: mosqueteiros.
1: Tá vendo, tá vendo aí? aí, ó. Tá vendo aí?
4: aí
0: ó. Crente que isso ia durar muito, tá
4: vendo? Pois é. E esse ano é um ano de virada para casamento, sem Falando aí
0: né? da galera que tá oh. <risos> eram uns
4: três solteiros aqui. Final do ano já não vamos ser mais. Olha aí, olha Nossa. aí. Tá vendo
0: os ciclos começando, tá vendo? mudando?
4: Exatamente aí. Por exemplo, você perguntar agora se eu quero ir para a Rússia, quero, né? Posso? Não dá mais. mais. <risos> Deixa de ser uma prioridade, né?
2: Deixa de ser uma prioridade, exatamente. Eu sou o um que abandonei o barco, porque em 2014 eu tava solteiro. Em 2016 já não tava mais. Em 2018, então, quando chegou a Copa, já tava casado, juntado com o filho.
4: É isso, a vida da galera vai acontecendo, né? E, e aí as, as prioridades vão mudando. E aí a gente começou a conversar sobre coisas que a gente gostava muito, assim, né? Tipo, o que, que a gente gosta, tal. Foi falando um monte de coisa, foi pesquisando, né? Os mercados, tentando colocar um pouquinho na nossa realidade, da nossa cidade, o que, que daria pra gente fazer. E, e aí a gente pô, finalmente falou, pô, galera, cada um trabalhava num ramo, a gente falou, pô, é, Isso já... que é legal,
1: isso é legal você, você falar para até o pessoal entender, né? É a profissão de cada um, né? Ou, ou a faculdade que isso. cada um cursava na época.
4: Pois é, então, eu, eu me formei em ciências políticas é, e trabalhava num sindicato de, de produtor rural, na, na área de comércio exterior. Então, assim, é uma área bem, bem diferente. É, o Gustavo já era de outra área, já trabalhava um pouco com a parte de, de administração, tinha um, um, todo um background em, em consultorias também, de negócios. O Wagner tra também trabalhava na, na área de seguros. Então, cada um meio que vinha de um ramo e a gente falou, Pô, se a gente está mobilizado para fazer um negócio diferente, né, vamos realmente fazer uma parada que, que motive a gente. Né? Então, a gente foi pensando, e chegou finalmente no setor do turismo. E aí começamos a estudar tudo que tinha a ver com turismo, com a nossa região, Mais com a nossa cidade. Mais um pouquinho cidade. antes,
1: Pedro. É, porque no momento que você pensa, tem muita gente que está querendo entender como é que as pessoas montam uma empresa e tudo, né? Então, no momento que vocês fizeram esse brainstorm aí, quais foram as ideias malucas que vieram? Porque eu quero saber, é, é, são esses detalhes, né? Porque, é, o, porque o Pedro, antes de chegar Pedro no turismo...
0: A gente quer saber, ah não, eu queria abrir uma carrocinha de cachorro quente, o outro queria abrir... Um, sabe, uma empresa
2: de. Construir um prédio de
0: samambaia. Portador, é, vai outro, ser franquia,
1: é. vai ser marca própria. <risos> o Rodrigo vai entregando tudo isso, é. tá vendo? O de Rodrigo não vai contar. Tá Ele então, que,
2: tá. é, que é o. É porque
4: teve isso, né? Quando você pensa num grupo de 22 amigos, cada um já também atua num ramo específico. Pô, um se formou em, advocacia, em direito e é advogado, outro é concursado público, o outro. Aí a galera começa a apresentar os seus projetos também. Pô, galera, vocês estão com a grana aí? Podia investir em mim, né? Então aí teve projeto de construir prédio até, várias coisas. E quando a gente começou a pesquisar, a gente ficou... Foi meio que assim, no escuro, né? Pô, vamos ver a gente foi ver as franquias, o que, que, que a gente achava legal, que de repente dava pra, pra fazer, mas aí a gente acabava sempre voltando pra essa parada, né? Pô, é um negócio que, que a gente vai gostar de fazer? Legal. Né? Vai, vai dar uma motivada? Pô, se eu abrir uma lavanderia, é a nossa cara? Era
0: tão... Não
3: era só o dinheiro, né?
0: tinha que fazer sentido para vocês
3: Exatamente é, acho é. Esse, esse foi o principal divisor ali né Porque quando a gente estava nessa conversa com todo mundo Ainda ficava assim, 10 milhões de ideias Mas aí que a gente fechou, não Galera, nós três, eu, Pedro Wagner falou Vamos montar a mão Aí a gente marcava na casa do Pedro Quarta-feira à noite né? Todo mundo trabalhava, então Quarta-feira à noite, 8 horas da noite A gente ia para casa dele E aí nós... Primeiras reuniões é, cada um traz a tua ideia aí de negócio. E aí cada um trazia uma lista pro negócio. E aí nisso, assim, teve lavanderia, teve representação para digitalização de documento, que é uma coisa que tá mudando muito, né? Teve estúdio de detail para carro, né? Então teve muita coisa, mas aí caiu nisso que o Pedro falou, assim, pô, a gente achou vários segmentos que tem... Que tinha um potencial, né? Até você ver essa questão do detail, isso a gente está falando de 2016 para 2017, uhum. que a gente estava nessa conversa, né? Então hoje em dia isso está muito grande. Essa questão da digitalização de documento, é, semana passada tive um contato com claro, um amigo do meu pai, é, que o cara é de São Paulo, ele veio aqui para Brasília porque ele estava indo para Manaus, porque mais ou menos uns 7, 8 anos atrás o cara abriu uma empresa digitalização de documento e tava indo para Manaus fazer isso daí. Então a gente viu que realmente todo segmento, qualquer segmento, você vai, consegue abrir uhum. um negócio que você tenha é, sucesso. Uhum. Por mais é, competitivo que ele seja, né? uhum. é, alguém vai ter sucesso. Sim. Sim. Alguém vai ter sucesso. Sim. E para a gente, o que era fundamental é assim, beleza. Mas a gente quer fazer uma parada que, cara seja a nossa cara e que a gente tem a tesão de trabalhar e não falar assim até porque antes eu já tinha já tinha tido uma outra empresa antes e eu já tinha trabalhado também é, numa outra empresa que eu saí porque eu falei assim cara não. começou assim com eu acordar eu sempre fui um cara que acordei muito cedo 5 horas da manhã eu acordava e eu acordava na energia uhum. e aí chegou um momento que cara eu ia para essa empresa foi financeiramente a empresa que mais que eu mais ganhava bem melhor uhum. é, consegui construir alguma coisa foi nessa época uhum. só que eu comecei a dar o start assim quando eu tocava o despertador de manhã vou eu, eu, eu ficar mais cinco minutos uhum. aí eu ia sair para almoçar aí com uhum. a empresa ficava no canto eu já queria almoçar no outro lado da cidade é um restaurante do lado é, que era já para demorar queria ver ninguém não queria ver ninguém <risos> então quando a gente foi ter essa discussão da empresa é assim cara não quero um lugar que dê dinheiro mas que a gente não esteja feliz uhum. né então vamos tentar casar e aí que foi entrando no turismo aí que foi aí a gente foi afunilando né uhum. A gente sempre gostou muito de viajar, nós três, já fizemos muito mochilão, juntos, separado Legal. E aí que começou, eu falei assim, Opa, peraí, então eu acho que <risos> o caminho vai mais ou menos por aí. Pô, e legal que assim, tava es... já, já tava
0: esfregado na cara deles, né? Eles que não estavam vendo, né? Porque começou como, vamos para a Rússia, Rússia. <risos> viagem. Pô, olha o, que, olha o que o Pedro acabou de contar aqui. Pô, foi muito massa que a gente viu aquela galera do mundo inteiro vindo aqui pro Brasil. Tava escrito já assim, velho. É a cara desse negócio. Turismo,
4: né? Não, e tem uma outra parada também. Como a gente sempre foi de viajar muito, já tivemos a oportunidade de morar fora do Brasil. Quando você tá viajando, pô, você vai parar nos lugares muito loucos, né? Às vezes, tipo assim, no meio do nada, não tem nada de atrativo no lugar. Exceto o rosto O rosto é, tipo, a atração da uhum. cidade. Aí tu chega naquele lugar você, pô isso aqui é muito massa véio. por que é um negócio desse na minha cidade fica sempre pensando né? Uhum. Tu, aí o tempo vai passando você vai meio que considerando isso daí quando a gente sentou para conversar isso aí a gente nem lembrava disso a gente só pô, tinha uma parada massa que a gente ficou naquele lugar lá pô, lá na, na Indonésia na Tailândia que a gente viajou tinha esse lugar maneiro mas demorou para cair essa, essa a ficha. ficha pra gente
2: cara, mas o rosto é um lugar tão inusitado eu tenho uma história boa com isso eu fui para Paris uma vez a gente alugou eram éramos quatro pessoas viajando uhum. E aí o rosto eu tinha cinco camas, banheiro compartilhado, não sei o quê, pra, 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 a gente não, porra, tamo em quatro, era 21 euros à noite, a gente não, vamos dividir essa quinta cama, pra gente que a gente paga cinco e fica só os quatro. Aí, a gente tranca o, o quarto, vai embora com a chave, enfim. Pra ficar mais seguro. Só que um, de, um dos meninos que estava viajando com a gente chamava é, Luiz Soares. E aí do nada apareceu o mexicano Soares o pessoal colocou nesse quarto porque tinha uma reserva entre os nomes estava Soares. É, a gente chegou aos quatro e estava o, o tal do mexicano no quarto. A gente, porra, a gente começou a trocar ideia com o mexicano, descemos, conversamos. O pessoal, mas não tem mais lotação, está lotado o rosto, não tem como realocar. Eu, tá, vamos ficar entrando no quarto com o tal do, do Soares mexicano. Do mexicano. E o cara falava quatro, cinco idiomas. Eu, eu falava, já falava inglês, falava um pouco de francês. Uma outra era fluente em francês, outra era fluente em alemão. e falava todo mundo. E cara pra gente, não foco comigo até hoje, essa porra do história tem 12, 13 anos, até hoje a gente conversa, troca ideia de futebol, de vez em quando ele manda E Rodrigo, como estás? E Brasil? Estás jogando muito E tudo começou por causa de uma confusão do hostel Sim. lá que surgiu uma, amizade, né, uma troca,
0: velho. O que véio? eu acho, né, o legal do hostel, né, do conceito, é justamente isso, né cara? Assim, você criar novas conexões com pessoas que às vezes você pô, não ia ter oportunidade Nossa. nunca na vida. Né? e o hostel Nunca. tem muito essa característica de criar eventos vocês fazem muito isso lá né eventos para fazer com que a galera realmente
1: socialize né que é muito o conceito do coworking né também eu, eu tô curioso porque é o seguinte eu, eu viajei para alguns lugares mas eu só fiquei uma vez em rosto e foi na Holanda e foi Eita. e foi na Red Light Street sem saber, era, <risos> sem saber que era lá porque eu tava... Sem saber que eu era, era saber velho. Headlight Host é tá o nome do lugar. Headlight Host. Eu, não, não, eu não vou falar pra ela. Não, não. amor, é. eu não sabia. Ah, não, 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 vamos lá. É o seguinte, eu, eu fui juro. pra Bristol, na Inglaterra, eu estava morando lá em Host Family, fazendo intercâmbio. E aí eu fui conhecendo a galera e um belo dia a gente topou, porra, bora, cada final de semana a gente ia pra um lugar e passava ali 3, 4 dias em algum lugar e a gente foi pra Holanda. De quem só que... foi a ideia do Headline lá? Não, então, vou... cheguei, chegamos, mochilinha, eu e Ricardo, o Ricardinho que é até da Embrapa aqui de Brasília, pesquisador, também tava lá, fomos só nós dois pra Holanda. Chegou na Holanda, a gente não tinha hotel, não tinha nada. A gente falou, vamos chegar lá e vamos, vamos rodar a cidade, e a gente pegou um hotel. Rodamos a cidade inteira e tal. Fomos em alguns hostels muito chique, que nem parecia hostel, parecia mais hotelaria mesmo. E eu não sei nem te falar qual é a diferença de um pro outro, vocês vão falar aqui pra nós. <risos> é, e aí eu fui andando nisso de dia e parei no Bulldogs. Eu não, eu não sabia o que, que era, era o Bulldog, Dog. e o, o Bulldog, Bulldog é, é, é o hostel Rápido. mais famoso vale. da Holanda. E aí tinha uma galera bonitaça lá, tal, não sei o que, era mais barato. Eu falei, pô, vamos ficar aqui. E aí tinha o tal do Coffee, coffee Shop, que é o lugar permitido pra fumar maconha. Tem tudo menos o um
2: café, né? Lá, tudo menos um café. Você não sabia lá, que tinha maconha rolando também, lá, né, Patá? lá em Amsterdã, não pode fumar maconha. Tá vendo aí? E tu não sabia, né, Patá? eu sou o cara das experiências, eu tive que experimentar. Mas lá pode. Né?
1: Lá pode. Dentro do Coffee Shop. E aí, dentro do Coffee Shop. E aí foi muito engraçado porque a gente deixou as mochilas lá e saímos para rodar a cidade. E aí fizemos o turismo todo lá, conheceu o Diamond Musician, conheceu a parte das tulipas todas. A Heineken Experience. E aí nós quase fomos presos, eu e Ricardo. Porque a gente estava andando de bike e bike lá você também tem que andar na via correta. E a gente tava, tava na contramão, pulando escada, escada achando que era o tava fazendo cross, achando mano, que tava noctogonal, subindo e descendo aquelas escadinhas lá, tá ligado? Fumou um baseado, fomos dar de é. Virou aqui não, ainda não tinha feito nada disso. Aí beleza. Chegamos lá, tipo, rodamos a cidade inteira, aí de noite, na volta, foi que eu descobri. E a gente tava na red light, porque aí eu passando, uai, o que tá acontecendo aqui? <risos> e essa cabine aqui? E essa luz <risos> vermelha, e vermelha e do essa lado? E essa mulher pelada? E essa outra? Não sei o quê. Então foi uma loucura, assim, foi uma viagem. E foi a oportunidade de eu conhecer uma galera, porque quando a gente retornou, entramos no rosto. Na hora que a gente chegou lá, velho, tinha uma mulher deitada na minha cama. Uma irlandesa. E aí eu falei, né, conversando com meu brother, pô, tem uma mulher ali na minha cama, velho. Deito e outra, deito com ela, o que, é que eu faço aqui agora? Você, Pô, A história do
0: patalha, mano, é, mano, que a gente não tem rumo, a não sabe onde vai acabar, Velho, que aí,
1: bicho, é. cheguei lá, comecei a falar e a mulher, é,
2: levanta, bicho.
1: Palhaca, assim, oh, e assim, começou a falar um monte de coisa que foi. Era um, um irlandês
0: assim, bêbado
1: bem. ainda, velho, eu sei, eu não, não entendi nada, nada, não, não entendi tem. nada. Ela pegou, abriu
0: uma garrafa Você de fez?
1: vodka e tup, tup, de tup, vodka, tup. Aí eu falei, caraca, meu irmão, que loucura isso aqui. Aí a outra mina levantou, aí a outra mina levantou, aí a gente começou a conversar. Aí combinamos sair à noite, sair à noite, todo mundo de hoje com a balada. Então assim, criou a oportunidade de eu uma galera que eu nunca imaginei conhecer.
0: Se tivesse ficado no, no hotel normal, jamais. É. jamais.
1: Cara, acho que seis
3: dois, o papai quanto assim, o outro aqui, resumiram o que é a essência que é a do gosto. Caraca, eu, eu falei só bosta. É. Mas recebi. já tem
1: gente, tempo, né? Ainda tem tempo gente, de podcast é, aí, mas. Vai, sim, você eu vai, eu vai conseguir.
3: Pensando, é, até cara, o final. Porque assim, <risos> a, a essência do rosto é experiência. Você viver experiências diferentes. E talvez uma das mais fortes é essa questão de conhecer pessoas. Sim. Legal. E, então, não só pessoas, mas como você vivenciar coisas novas, fazer coisas novas, coisas diferentes, a gente já passou por vários. E quanto a isso daí, eu lembrei, que a primeira vez que eu fiquei no rosto aconteceu uma coisa parecida, parecida assim, era um, um alojamento quarto. Assim. Era, Rapidinho, tipo, Gustavo, antes de você com, continuar,
0: é, galera, isso, isso tudo faz parte do moral do Encantamento, encantamento tá? Faz? A gente vai falar exatamente <risos> como é que funciona lá, porque ele materializou. Mas isso tudo faz parte do... Só para você não ficar perdido e falar Os caras estão desviando do tema, estão falando da história da
3: vida Não, é justamente é. essas experiências que a gente E contextualizando isso aí, é, antes da gente montar o Joy, é, Todos nós, é, a gente visitou em conjunto aqui tranquilamente mais de 100 hostels no mundo Legal Então cada hostel que cada um visitava, a gente fazia era a visita técnica, é né? Nada. Desculpa, ele de boa para viajar, mas a gente realmente... Levava um caderno, o que, que, que é bom nesse? Depois você me
1: indica é. o gestor financeiro da conta da Rússia, viu? É,
3: porque aí acaba que você
1: está fazendo uma pesquisa de campo, você está estudando concorrente, obviamente, né? Mas entendendo como é que funcionava o mercado. Exatamente.
4: Mas você sabe o que é massa também? Antes, antes mesmo da gente ter essa conversa toda de tipo, vamos abrir um rosto, a gente já viajava muito. E aí nessas viagens que a gente começou a achar esse negócio de rosto interessante, curtir a vibe, e cada um tem sua particularidade, né? Cada um tem seu ponto forte e tal. A gente começou mesmo sem saber, oh, vou fazer um vídeo desse hostel aqui, aí depois eu mando pra galera aqui e tal. Então a gente, na época, viajava com câmera digital, né? O celular, uhum. não era assim, com a Tudo câmera muito aqui nessa Até porque nessa
3: popularizou aqui no Brasil para a Copa. É, Sim, a, a, 2014, né? Assim, Sim, antes não tinha, é isso que o Pedro tá falando. É, é bem isso, a galera gosta do que é rosto. É isso aqui é, que é legal. Hoje, porque
1: quando, quando, quando eu visualizo o rosto, até pelos rostos da, da, das praias que a galera frequenta, porque aqui em Brasília, por exemplo, não tem muito, né? Acho que vocês falaram que só são vocês aqui em Brasília.
3: Tem outros se de, de, que se denominam gosto. Entendi.
1: Entendi. Aí, o, é, aí é na hora que eu, é eu olho vocês não, aqui, a galera que morou no Octogonal, todo mundo ali, né? apoio de pantufa, Apoi. ajoelhou na gudana.
5: <risos> eu também morei na gudana, eu tô de sacanagem. Mas é o
1: seguinte, foi eu visualizo, eu visualizo eu o quê? O cara do dread, o cara doidão, o cara tranquilão... O cara A é tinha demais, isso na equipe assim. também. Aí, ó. A gente... <risos>
0: Não, pera aí, mano. O cara foi de <risos> panturro, Porra, é uma sacanagem, pô,
4: velho. Tu nunca foi Android, pô, pô? Você... Tem a borrachinha embaixo.
2: Pesada a borracha, pô, né? É. Pesada a borrachinha, pô. Volta, volta, volta.
4: Não, mas, volta. mas era isso, assim. Então, a gente já fazia tipo uma espécie de uma pesquisa de mercado sem saber. Dizer, é. Hoje, cara, eu tenho pastas lá no, no HD que é tipo assim, vídeo do hostel em Krabi na Tailândia. Muito tempo antes da gente saber que a gente ia abrir um hostel que já era um lugar que eu falei, pô, que
2: massa, tipo assim, coisas simples, pô, esse rosto o que eles têm... É, o marco mesmo, né, você pesquisando o é. mercado, indo lá em loco, visitando... Cara, era, e era isso, assim, pô, esse rosto é maneiro,
4: pô, toda, toda quarta-feira à noite os caras tem um show de dança tailandesa, ou pô, o cara tem um lustre aqui que é feito de régua, então eu, tipo assim, a gente ia filmando umas paradas aleatórias, porque era tipo assim, pô, que ideia legal, né, vou levar pra casa... E aí, depois de muito tempo, a gente foi revisitar isso para ver pô, que, que, que os lugares que a gente passou, né? Que louco que a galera vai fazendo. Mundo e e esse é o cerne do
3: Manual do Encantamento, que são coisas que você vai levar. A gente tá conversando, o Rodrigo trouxe coisas aqui que ele lembra de 12, 14 anos, hum. anos atrás. Memórias, né? Então são essas memórias que são importantes da gente organizar para que todo mundo consiga entregar essa parte do, do encantamento. Né? Eu lembro da minha primeira noite no hostel, que foi tipo mais ou menos nessa linha, era o alojamento lá com acho que 20 camas, uma coisa assim, eu entrei e todo mundo tinha saído para ir com um o rolê, porque o hostel você conhece todo mundo e aí todo mundo sai junto. E eu cheguei meio que no que todo mundo estava saindo, estava sozinho no quarto, na hora que eu entrei, sentei tô arrumando lá minha mochila, tirando, entra uma menina, cumprimenta e tal, dois beliches para frente, ela começa a tirar a roupa, e eu, meu Deus do céu, tá sair, <risos> se, o que tá acontecendo? E ela se trocando ali na minha frente, eu sentado, e eu falei, meu Deus do céu, é tudo sem jeito, assim. Não entendi ainda como é que era essa vibe. E tem uma outra coisa importante que você trouxe, para que é o seguinte, falou, pô, tinha rosto lá, cacau. Porque o rosto aqui no Brasil, a gente teve uma um problema muito grande cara que foi a tradução você tem o hostel que é começou lá na Alemanha mais de 100 anos atrás quando veio para o Brasil o pessoal encaixotou e confundiu o hostel com o albergue
5: hum.
3: então traduziram a palavra hostel como albergue e aí virou albergue só que no Brasil Existe a classificação, inclusive um Kinai, que é o albergue assistencial. Ah, então, aquela pessoa que não tem onde morar, é subsidiado pelo governo e por aí vai. Então, aqui no Brasil, criou-se essa cultura do rosto ser um albergue uma coisa que só para quem quer economizar, não sei o quê. E não. O hostel dentro da sua concepção é um lugar de você criar experiências, é um lugar de você conhecer gente, fazer coisas que você nunca fez. Que a gente já fez aula de culinária, tem várias coisas que você consegue colocar. E quando você olha para fora, e principalmente no mercado europeu e no mercado asiático, que é muito forte por conta dos europeus que vão para a Ásia, é, você tem hostels que são muitos mais caros que hotéis. Sim. Porque a pessoa hoje, a persona que vai para isso é a pessoa que quer uma experiência. E aí dentro do rosto você tem várias segmentações. Como todo negócio tem o seu nicho, então você tem um party hostel, por exemplo, que é muito do caricato que você trouxe, que é a galera que quer curtir, quer beber e tal, não sei o quê. Mas você tem rostos que são mais business hostels. Né? E aqui para a gente, em Brasília, isso é um desafio muito grande. Porque quando a gente colocou e fala assim, rosto, mas qual que é o destino turístico para Brasília? Como é que você vai fazer? Porque ainda no Brasil, o rosto ainda está muito associado a essa questão da balada. Ah, tá. Ainda é, é festa, é a galera bebendo e a galera mais jovem. E se você para para pensar, Brasília não é muito esse público, né? Não é assim, pô, você vê como cidade turística, não, né? É, é. Como se assim, é um destino turístico, turístico não seria que a galera sim. vai para isso. Né? Então, até na concepção <risos> da empresa, na hora que a gente foi, a gente, cara, a gente precisa ver muito bem quem que é o nosso cliente, porque não adianta a gente visitar, igual a gente visitou o Pari e, e vários outros, se a gente tentar colocar essa concepção porque pode acontecer dois problemas, ou eu posso não ter o público necessário, para esse segmento, ou vem um outro segmento eu me queimo, porque o cara fala, pô, não dá e tal, é muita bagunça, né? Então,
1: a gente... Eu acho, eu acho que o que você tá falando, ele é tão importante, porque, de fato, na minha visão, era o hostel, era voltado mais pra balada, bagunça. E ver você falando, vocês dois falando sobre o hostel, na seriedade profissionalismo, né? trazendo profissionalismo, estudo de mercado. Para mim está desconstruindo uma coisa que eu tinha na minha cabeça não, com relação ao hostel. E não só
0: isso, né? direcionado para a persona em si que vai fazer sentido para aquela cidade que você está colocando. Porque não tem problema ser um para-e-hostel. Né? Mas a persona, o trabalho que você faz, a experiência que você oferece é outra. Né? Se o cara não tem a visão do empreendedorismo para falar assim, bom, a minha cidade, igual você acabou de falar, minha cidade, não sei se isso vai funcionar. Você né? uhum. tem que trazer a realidade. Pô, eu quero muito fazer um party hostel, mas aqui não vai é funcionar, velho. Mas eu quero um hostel, porque eu quero o conceito da experiência, que eu acho que é a linha que você estava caminhando aí. Né? Eu acho que é
1: uma oportunidade que vocês têm aí fodida dentro do, do, da capital federal, porque a hotelaria ela fica totalmente consumida no período da semana, né? de segunda a sexta. E final de semana você tem ali zero ocupação uhum. às vezes no hotel, né? Uhum. Então o um rosto pode vir aí para ser também uma opção, não segunda, mas ser uma opção dentro da semana para a galera que vem,
3: para a galera... A parte da, da desconstrução que você falou, assim, uhum. ó no dia da entrevista de qualquer uhum. funcionário lá, porque eu, a gente começou como um rosto, hoje é um grupo, então, a gente tem, o, o, são três braços, então é o braço de hospedagem, o braço de gastronomia, então é o Joy Hostel, tem o Joy Flavors, que é o braço de gastronomia, e o Joy City que é voltado para o turismo e as experiências que acontecem. É, e na entrevista, quando a gente faz um, organiza um processo seletivo, a gente sempre falou, o maior desafio de quem vai trabalhar aqui com a gente é ser profissional na informalidade. Então, você ser profissional na informalidade é muito difícil, é muito desafiador. Porque se eu tô como um hotel, mas isso encaixa para vários outros segmentos e vários outros ramos, se eu tô no hotel, eu tô lá na recepção do hotel, eu tô de terno, gravata, eu já estabeleço automaticamente uma formalidade. Sim. Agora, se você vai lá e a minha equipe está trabalhando de bermuda e camiseta, e a gente recebe desde o cara que está procurando uma hospedagem que seja bem localizada como a gente é mas também seja um custo-benefício bacana mas a gente também recebe procurador federal e aí como é que esse procurador vai chegar e como é que esse baladeiro cara que está vindo porque está descendo do norte a sul do brasil está mochilando e tal então como é que você vai adequar o teu atendimento para você falar com um procurador e como é que você vai atender para falar com um brother que vai dizer aí brother beleza e tal então muito dessa questão do da gente ter criado esse manual especificamente para encantar os nossos clientes não vem disso e a gente tem que mensurar como é que isso vai acontecendo porque não adianta simplesmente você criar um qualquer qualquer indicador qualquer processo se você não consegue um indicador para você avaliar a gente tem várias formas né você tem as próprias avaliações Que, que o, o hóspede faz É até legal que o Pedro estava né, fazendo Uma análise aí essa semana A gente viu que, cara, a gente Tem notas de avaliações dos hóspedes Mais altas do que hotéis 5 estrelas de Brasília que né? massa. Então isso tem um impacto Inclusive a gente recebe gente Que vem e fala assim, nunca tinha ficado em hostel Aí chega e fala assim Cara, sabe por que, que eu fiz a reserva aqui? Não sei nem o que, que, é, que, que é hostel É porque na hora que eu fui ordenar lá entre as propriedades, eu diria assim: ó, as maiores avaliações primeiro. E aí a gente aparece lá no topo. né e, e a gente avalia de outras formas também. Então, por exemplo, quando um hóspede faz check-out, é, eu pergunto, vai uma pesquisa para ele, eu pergunto assim: Cara, ah, você aprendeu ou vivenciou alguma coisa nova aqui durante a sua estadia? Então, o cara vai responder sim ou não. Então, cara, eu sei que isso está indo o meu lado de experiência uhum. né você conheceu outro hóspede outra pessoa opa então já sei porque a gente a equipe ela precisa estar tá fazendo esse meio de campo porque você vai ter o cara que é acostumado a, a, a conversar com todo mundo e tal mas você tem aquele que às vezes está viajando sozinho tá ali no cantinho dele com o meio, com meio de todo mundo e eu vou colocar o rodrigo e o dan para conversar e coloca e é muito legal porque a gente já recebeu vários vários depoimentos tempo atrás era a menina da áustria e outra lá da argentina Caramba. e aí elas votaram e tipo assim dois anos depois marcaram a gente no instagram as duas na austrália agradecendo porque foi a nossa equipe Sim. que apresentou Sim. uma para outra
0: é Não, eu, é, eu tô falando isso porque assim eu vou muito lá no Joy, né? Meu, meu minha oficina é lá do lado. É. Não fiquei hospedado lá ainda, mas não, já fiquei, né? No dia do editorial lá eu entrei no quartinho, é né? Mas eu vejo essas experiências que eu, quando, quando você é igual você falou, né? Quando você vai para um para um roster hoje, o seu olhar é muito mais técnico, né? E quando eu Resolvi seguir a, a profissão de publicidade e marketing Tudo que é o lugar que eu vou O meu olhar é isso Então eu sei que lá para tomar um café tô, tô, tô trabalhando, né? Porque aí eu trabalho bastante lá Esse, Essa semana eu fiquei o dia inteiro lá Eu tomei café, almocei e... Você,
4: inclusive saiu num vídeo que a gente postou essa semana Ah, saiu?
0: Sabe? Olha aí <risos> Olha aí, olha aí Me marcaram no vídeo Mas aí eu fico observando, né? E o que você acabou de falar Eu vi acontecer lá Nessa, nessa, nesse dia
5: Nossa.
0: Tinha uma menina do meu lado Que ela tava conversando com não sei quem De fora, em inglês e tal E eu não fiquei prestando atenção na conversa da menina Mas eu vi que ela tava é, Começando a ficar triste Começou a chorar e tal, não sei o que Nessa conversa Rapaz, ninguém intrometeu Da equipe deles, sacou? Mas o tempo inteiro Eles iam lá, tá tudo bem, você precisa de uma água E tal, não sei o que Isso foi tipo já meio que quebrando ela para ela se abrir. No final, bicho, ela tinha contado o que tinha acontecido, ela já conectou com outro cara que era, eu acho que era o cara que tava fazendo a filmagem, eu vi a filmagem, ele pediu a autorização. <risos> ele pediu a autorização. É, mas ele já conectou com o um cara e o cara já começou a conversar, a puxar um outro assunto, entendeu? Então, assim, tá vendo essa, essas experiências, né? Você vê que o, o manual tá funcionando, porque a galera conseguiu entender que a, pô, essa pessoa... Essa pessoa precisava desabafar de alguma forma né? E a, a, a primeira reação nossa é a que eu tive Cara, eu não vou falar Por mais que ele estivesse sensibilizado com o que estava acontecendo A minha reação como
2: como pessoa ali do lado é Cara, será que eu falo? Será que eu vou é, é, cometer, gente... Será que você é bem
3: interpretado? Exatamente é, A gente, a gente tem, tem uma parte de treinamento da equipe O treinamento na nossa equipe ali ele demora pelo menos uns três meses para você falar assim ó oh, a pessoa tá pronta para atingir parte da nossa expectativa né e a gente aborda situações difíceis e tal inclusive situações como essa o que a gente faz muito é botar para dentro dos nossos processos como exemplo para a hora do treinamento é um exemplo que tem no nosso manual lá fisicamente é o Wagner tava num carnaval Aqui e a recepcionista ligou pra ele pedindo a indicação de um dentista, porque tinha um hóspede da onde que era? Israel. Israel, e o cara com a dor de dente, o Wagner tava no meio do bloquinho de carnaval, saiu do bloco de carnaval para ir pegar o cara e ele mesmo levar. Pro no dentista, dentista. Olha Caraca, né? saiu
4: do baby doll é. de nylon para buscar o é. cara Saiu
3: fantasiado de mulher Aí chega,
0: chega o motorista para levar para o dentista <risos> O cara do Israel não entendeu é. nada né Mas ele deve ter começado a rir né
3: é. aí Já deu uma melhorada é. então E aí a gente entra num outro conceito Que eu acho fundamental E é, eu trabalhei muitos anos com consultoria empresarial E que às vezes o cara chegava para mim E falava assim Não Gustavo, eu quero fazer isso Que a minha equipe faça isso mas ele não faz,
5: uhum.
3: aí não adianta, Sim. entendeu? Não adianta, que porque é, se o cara não tem a empatia, né, para fazer isso, não dá para esperar que o funcionário dele tenha, uhum. né? E então isso é o que a gente faz, então tem e esse exemplo do Wagner ele está lá. Quando a gente entra nessa parte de como é que a gente pode encantar, a gente fala assim, a gente tem que se preocupar com o hóspede mais do que ele mesmo.
1: É? Mas, Isso, até então... um, pouquinho, um pouquinho antes da, 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 da gente entrar nas experiências e assim, no manual da experiência, pra mim ficou curiosidade, né? porque Brasília manual? realmente. De encantamento. De encantamento. É. É. Brasília ela é muito distinta. Você tem gente de todos os lugares né? do, do, do nosso país. Com experiências totalmente distintas também porque a galera do sul não tem nada a ver com a galera do nordeste culturas distintas, culturas experiências distintas, distintas, diferentes costumes, né? hábitos e aí como é que vocês definiram a persona do rosto já que o rosto ah. já é essa pluralidade
3: então é, eu acredito que todo negócio ele tem que começar com um, um direcionamento mas esse direcionamento ele não pode ser fixo né e aí quem trabalha muito com essa questão, seria o, o mundo das startups, que seria você criar um MVP, que é o mínimo produto uhum. viável. Então, o que, que é isso? Você parte de um pressuposto, de uma Sim. estimativa, e foi isso que a gente fez. A gente acha que a persona é essa. Uhum. Então, com base nesse achismo, a gente fez... Porque a gente não tinha benchmarking aqui uhum. na cidade, né e a gente tinha alguns benchmarks de outras cidades que a gente achava um pouco parecida com o perfil de Brasília. Então, isso já representa uma forma de buscar informação. Então, eu acho que ele é mais ou menos assim, então vamos formatar para isso.
2: Só fazer uma pausinha aqui, ó. benchmarking para você que não sabe, são empresas de referência, referência de mercado, estudar empresas que segmentam parecido com o que você quer segmentar, que atingem o público que você quer atingir
3: que é o que
0: você tá fazendo agora meu caro minha cara audiência <risos> ao assistir este podcast fazer um benchmark para sua empresa <risos> Mas, imagina, imagina eu vou, vou aproveitar o seu parênteses é, então é porque eu falo assim cara você não acha nada Como você falou ah, eu acho a gente não acha nada você pegou um padrão de referência e uhum. você levou aquela ali olha, olha o tanto de informação não foi pelo achismo foi pelo tanto de informação que você acabou de falar Sim. Você chegou e falou, velho, a gente olhou uma cidade Que tivesse uma semelhança Com o Brasil, é lógico que não, não Era 100%, mas a gente acreditava Que este caminho seria o mais assertivo né? Então assim o, 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 É porque eu, eu brigo Com isso, porque tipo eu acho que você deve vender jaleco, Daniel. Né? E a gente já falou isso. É, já. Acho que você deve. É. Não, meu amigo. Por que, que eu tenho que vender Por que, que você está falando isso? Ah, porque está na moda. Qual o tamanho do mercado que quem jaleco... vai conseguir isso? Qual o ticket médio? Não é para médico. Agora o jaleco é para a moda, a moda é, japonesa tá vindo. Então, assim, você teve um direcionamento para você chegar dentro da persona que você acreditava que seria a melhor para aquele
3: momento. É. O acho que eu coloco é no sentido assim. Como a gente não tinha ainda funcionamento, Dado foi, é. uhum. foi ali o que a gente, com base. Mas enfim, aí depois que a gente começa. Des, desculpa
4: a... interromper, pessoal. E muita gente acha, Dan, que isso que você falou é, pode ser um banho de água fria, né? Porque o cara, pô, pô queria, queria muito abrir uma empresa para essa galera aqui, né? Jovem, Perfeito. universitário e tal. E quando vai olhar o mercado, pô, não tá, cabe. Não, não tem, tá? A universidade mais próxima fica a 20 quilômetros, não tem esse público tem um, aqui. Tem um,
1: você me fez lembrar, tem um, um projeto que é o Layback, vocês devem conhecer, Sim. que fica ali perto do, do Lakeside, né? E o Layback, parece que são 19 ao todo no, no país, e só daqui de Brasília que não dava dinheiro. Hum. Então assim, não adianta nada você também ter a ideia não, não Ter tá né? Né? a ideia, ter a concepção Ter a persona, ter de tudo detalhado hum. Se o negócio não vai virar porra, Você vai é. ficar martelando, batendo cabeça é, Mas ali, isso, né? é,
2: isso é muito da, da, da comunicação E da ideologia do, dos anos 70 e 80 né? hum. Tá aqui meu produto, o consumidor pega esse produto Esse produto é bom, tem qualidade Você quer comprar meu produto E vai muito de encontro ao que a gente vê hoje no mercado O mercado hoje é qual o consumidor da cidade O que, que ele consome Pô, o tem uma pessoa bem definida, não sei o que, mas às vezes errou no ponto em Brasília. Exatamente, que eu ia falar. O ponto, pode ser que tenha um público deles aqui, tem. Mas o ponto que eles escolheram, aquele público está ao redor, mas não consome. Não, mas é, até eu trazendo, pra gente não podia lá.
1: trazer no que eles colocaram, que até eu, que, eu quero escutar mais o, o Pedro. É, é só porque você virou assim, pô, não adianta nada pensar numa pessoa que seja bacana, mas que não vai vai fazer não vai não vai dar dinheiro vai, vai você vai morrer na praia isso e voltando para esse ponto que o Gustavo falando
4: você precisa ser maleável né você precisa conseguir
3: e, e foi muito o que aconteceu com a gente porque a gente viveu os rostos sempre como turismo indo curtir e tal alguns pare outros nem tanto mas a gente então a gente queria colocar isso, porque pô, a gente viveu momentos maravilhosos e tal, como é que a gente vai fazer uma coisa careta? Só que ao mesmo tempo a gente teve que ir mudando, porque foi uma coisa que a gente viu. E é a partir do momento que uh, a gente foi traçando a persona, então essa questão de você ter a informação, uh, talvez uma das coisas mais importantes. né é, a gente ia vendo ah, lá é a faixa etária, veio por quê, qual o motivo que veio na cidade, por motivo você estratificar, quanto tempo ele fica, ticket médio. Por idade, por gênero e por aí vai então, Hoje você mano. faz um
1: dashboardzinho do perfil de clientes que foram no seu Exatamente.
3: estabelecimento
1: Para então começar a definir a nova persona
3: Exatamente, hoje a gente já tem ela bem formatada A gente já está indo para o sexto ano Então ela já está muito bem formatada Só que a gente revisita isso de tempos em tempos, inclusive, isso, tem isso. duas, três semanas três três aí semanas, é. que a gente tava e a gente coloca a equipe para participar disso, por exemplo, a gente tem um grupo lá com todos os funcionários, galera, qual que vocês acham que é a, me, a, a média da idade dos nossos clientes, né? Qual que é e a é média aí... de idade dos clientes do rosto? 34 anos, cara. Então você vê assim, não é um público jovem Jovem, 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 né? Geralmente é, jovem, é jovem. serviço público, vem a trabalho, ou é? cara, isso Vem, a maioria, é serviço privado, né? São empresas. A maioria, assim, dentro de quem vem a trabalho, a maioria são pessoas do setor privado. Uhum. Mas muitos do setor privado vêm para resolver no setor público aqui. Entendi. Sim, sim. Para serviço. É, para a questão... E o turismo mental?
1: aqui, tá, tá? Tem pegada, galera? Porque, assim, sempre se discute muito a questão do turismo dentro de Brasília, né? Só que já vieram alguns governadores, já tentaram fazer alguma coisa. Porque... Nossa cidade é muito caricata. Tem Oscar Niemeyer, Atos Bucão e aí vai. Né? Tem postos turísticos marav maravilhosos. Mas como você falou, pô, já não tem tantos rostos, você não tem muito ponto, de, de, de ponto sanitário né, ao longo do, do, do setor turístico.
3: Cara, a gente tem um, uma coisa, a gente participa ativamente do, 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 do segmento aqui, né? E tem uma coisa que eu sempre falo... Em toda roda que eu tô com brasilienses eu não sou brasiliense eu nasci em são paulo sou paulistano mas moro aqui há muitos anos né? eu não considero mais brasiliense do que, do, que do que paulistano quero voltar né? não quero parar lá. mas adoro amo brasília de paixão e isso acho que talvez é o que me deixa com mais raiva você sabe quem que é é o pior para a questão do turismo de brasília
2: quem o, o próprio o brasileiro. Brasileiro. é o próprio divulgador.
3: Cara, a gente Fala mal da cidade. Ele... Eu sou defensor também da Cara, cidade. Cara, é um isso deixa a gente maluco, porque se você for lá na recepção do Joy toda semana, você vai ter pelo menos um caso de uma pessoa. Porque o que, que a gente faz? A gente tem uma, uma curadoria, então tem desse treinamento que a gente faz lá com a galera. A galera tem que entender Brasília, o que, que é Brasília, a equipe e tal, porque a gente a, a experiência ela não está limitada a lá dentro. Por mais que lá a gente tenha é, co-working lá dentro do hóspede, lavanderia, restaurante, uma, uma série de coisas para que ele possa. Eventos, música ao vivo, café da manhã é temática, uma série de coisas a gente também quer que ele viva a cidade. Então Sim. isso está dentro da nossa cultura. E aí o cara chega com uma diária. Aí você chega pra ele assim, cara, mas por que, que você pegou uma diária? Você assim, não sabe o que é? Eu tava lá na Bahia. E aí, eu conheci um brasiliense. Eu falei que eu tava indo pra Chapada e eu tinha que passar. Eu perguntei pra ele: pô, mas eu tava querendo. Ele falou: não, em Brasília, uma tarde você vê tudo. E, cara... Quando muito, fala Em um dia você vê tudo. Né? Então, o próprio brasiliense, ele tem. E, e quando e isso é tão doido, cara. Galera que tá assistindo aí que for de Brasília, pelo amor de Deus. Qualquer outro lugar que você mora, as pessoas têm um senso de pertencimento, tem um senso de. Cara, meu lugar é legal, vem aqui, vem visitar E o brasiliense, a grande maioria
2: não tem A grande verdade é que o brasiliense não conhece Brasília é. E o eu tô falando não O brasiliense conhece aqui A Esplanada, conhece a Praça dos Três Poderes Conhece os palácios, conhece o JK Mas cara, quantos aqui, eu ponho o desafio na mesa Já foram no Museu da Memória Candanga Eu? Já fui Já? Já, já fui já, foi? já Já foram? Fui. Quantos aqui, e vocês de casa, quando já foram no Museu da Memória Candanga? É. <risos> Museu Vivo da Memória Candanga. Sim. No Museu do Catetinho. Uhum. Casa cara, do Catador. É, pedra, pedra Fundamental. Cara, tem, tem tanta coisa, coisa aqui. Fora o ecoturismo, fora o, tu, o turismo é, rural. O que é, vou é? te pagar, vou pagar pau pra esse menino aqui agora.
0: Vai, é. fala. Vou pagar pau pra esse menino. Porque ele faz uma série no, no Stories dele. O, o Pataro. Conhecendo Brasília. Desbravando, Como é que é que você chama? Não,
1: é Viva, a viva né? na, Sua Cidade. Viva Sua Cidade. Viva Sua Cidade.
0: Viva Descubra é. as coisas. A gente foi... Até um tempo atrás aí, o Pataro não tinha ido no mezanino. Lá, né? Aí eu falei, pô, a gente saiu de um... Foi? sair saiu de um programa. Foi, eu foi sair de um, um programa. Aí eu falei, pô, vamos lá. Vai ter um evento hoje lá e tal, não sei o quê. Aí foi a gente chegando lá, ele fez isso aí. Pô,
1: achei massa demais. Porque Sim. ele, ó... Galera, explore, explore, a, sua explore cidade, a sua cidade, pô. Nem ele sabe o nome é. do. Não, é porque Mas... eu sempre falo: da série, viva a sua cidade, descubra a sua cidade, é. porque também depende, assim. Vamos criar um bordão, vamos, vamos, criar, um criar, bordão. vamos criar, vamos criar, criar um, bordão. um bordão. Mas
2: você um. foi a primeira vez, segunda vez que ele foi almoçar lá, num sábado, num domingo, que eu vi também ele postando. Ele da série Conheço a Cidade. É, não, vamos, a gente vai padronizar isso aí pra você criar um, um programa com
0: <risos> Não,
1: eu falo pra todo mundo, velho, o que vocês estão falando aí eu acho é. que faz total sentido. Assim, eu acho que tem que valorizar a cidade, tem que é, vender a nossa cidade. Né? Porque, porra, se a gente não tá vendendo a nossa cidade, nós não estamos vendendo o nosso negócio. Então você não está vendendo sua seu Eu não estou tá vendendo um restaurante Eu não estou vendendo, sabe a, a, a marca da cidade, a bordo. Então vai,
3: O Libertan, que é o é. casa de carne de, de E eu não transito. falo assim porque eu acho isso É o que a gente vive lá, todo dia Sim, Se você for lá na recepção, você vai ter a galera falando isso Não, eu conheci um brasileiro Que me disse que um dia dá pra ver a cidade inteira A gente fala assim, cara Porque o que a gente faz lá? para 100% dos hóspedes O cara chega, o Dan chegou lá Pô, que bom e tal E aí, Dan, você veio aqui? Ah, tal, tá, vim a trabalho Pô, ver a trabalho, legal, mas como é que é o teu trabalho aí? Qual que é o horário que você trabalha e tal? Porque a gente monta um roteiro personalizado Para conhecer a cidade Então a gente mesmo vende a cidade né e, e encaixa isso Às vezes o cara, já aconteceu ali antes da pandemia Rolava muito o ali no no setor comercial e aí hum. o hóspede vai trabalho e tal, não sei o que, onde é que é a tua reunião? Ah, no setor comercial, cara, então você vai sair daqui, desce, você vai pra esse lugar, samba, o velho. cara voltou e falou Meu irmão, o que que é isso, cara? No meio do centro da cidade, negócio e tal né? e, e então, tem coisas que se sobressaem somente aquilo que tá Dentro da, da empresa, né? É e que você outra a gente,
1: a gente sabe como é que a cidade pulsa. A gente pode falar as coisas que acontecem na cidade. Muita gente vem de fora e fica perdido. E eu, eu trabalhei quase 10 anos na FUNCEF, Fundo de Previdência Complementar da Caixa Econômica Federal. E lá dentro da área de comunicação, que era da área de comunicação, a gente criou exatamente isso. Conheça a capital federal. A maioria das pessoas não conhece a capital federal E aí os aposentados, a gente fazia uma turnê Dos aposentados da Caixa Pra vir pra Brasília Pra conhecer todos os pontos turísticos de Brasília Você não faz ideia qual era, quais eram as reações dos, dos, da, da, dos aposentados Assim, era fantástico Porque a, a galera acha que, que Brasília se resume a política E ao ministério É, o que eu mais escutei até os hoje na minha é, sobre é, Turismo em Brasília né? Brasília
2: é turismo político Cara, não é, velho Não não é, Brasília é. tem muito que ser
0: tá aí o seu pai que vive divulgando aí né, os talentos da cara, cidade a gente trabalha com...
4: 17 anos com cultura aqui em Brasília é. É. exatamente, essa é uma causa que a gente abraçou também porque quando a gente começou com essa história do hostel a gente sabia que Brasília estava fora dos principais roteiros turísticos do Brasil, né quando o cara fala assim, pô, eu vou, eu vou dos Estados Unidos pro Brasil, raramente você escutava ele falando que vinha para Brasília, então a gente já sabia que isso era um desafio desde o início e a gente meio que abraçou, falou, caraca, será que a gente vai ser uma das empresas brasileiras que vai ajudar a mudar um pouco dessa história? Então a gente assumiu um pouco desse papel de também transmitir isso para todo mundo que Parabéns. visita lá. Tanto para as pessoas que vêm de fora, quanto para as pessoas que são da cidade. Sim. então por exemplo, esse caso que ele mencionou, do, do brasiliense que estava lá na Bahia, isso acontece muito e às vezes até com, com aqui em Brasília. tipo É comum a gente receber a galera na recepção que pegou um Uber do aeroporto para o hostel e do aeroporto para o hostel o Uber veio só questionando por que, que o cara veio para Brasília. É, então a gente tem ah, também é. essa missão de conversar com as pessoas da cidade, né, com cada um que entra lá pra tomar um cafezinho, pra gente, pô, você sabia oh, que tem isso, sabia que tem aquilo. Eu... Vou loja da,
1: da, da, da torre, a gente fala de mezanino, me indigna chegar na feira da torre, você não ter, na, na, na própria torre, você não ter ali uma, uma, loja uma, uma loja de souvenir, falando de Brasília, de não ter um guia turístico de Brasília, de não colocar, por exemplo, o rosto como um patrimônio, uhum. ou lugar XYZ. Não, mas eu já, eu, já, eu já sofri isso aqui de, Da pessoa chegar pra mim aqui,
2: vir pra Brasília Levar pra conhecer, não sei que a pessoa Rodrigo, onde é que eu compro o souvenir de Brasília aqui? Aí você para, pensa, cara Onde é que eu compro o souvenir de Brasília aqui? Aí você pô, tem a Feira da, da Torre. Torre Você tem o aeroporto, você tem alguns lugares Mas não é uma coisa que você fala de supetão Você não chega assim, ah, é tal lugar porque Chugue qualquer lugar Londres que você vai...
1: vai. Chega em Londres, cada 10 passos que você dá... É uma loja de souvenirs. Tem lá uma lojinha. É, eu acho que assim, a gente tem que
3: dar o, os devidos descontos né, e proporções. A gente, acha, a gente olhando, que né, está há 6 anos aí trabalhando com isso, a gente começa a ver uma, uma mudança. Ver, tá. Principalmente agora, depois da, da pandemia... Como a gente faz muito esse acompanhamento com dados, dado, com indicador, para saber como é que é, a gente conseguiu ver uma mudança no, no perfil. Então, o turismo em Brasília, ele está aumentando. Uhum. Legal. Ele está ele ele tá aumentando, ele está... Ah, são coisas ainda, está no caminho, Ah, não chegou e tal, né? mas está no caminho. Agora, eu quis mais dar aqui o recado, porque eu gosto sempre de falar essa parte, e como tem um público que é de Brasília, que escuta, é, falar assim, cara, galera, Vamos divulgar a nossa cidade. Vamos falar que é boa para os outros, né? E tal. Porque a gente sabe, assim como o, o Brasil, isso está dentro lá do, do nosso treinamento também. Cara, você pega um europeu, o cara vem para cá, ele se sente inseguro. Ele sente, tem, tem várias coisas, vários questionamentos. A gente sabe que o Brasil tem várias coisas ruins, é, mas também tem várias boas. Então, a gente, as ruins, a gente não precisa ficar reforçando. Não, mesmo. Né? Então, vamos, vamos pegar as vamos coisas boas. É, é. Então, o cara vai, ah, pô... Isso daqui é ruim e tal O cara não fala Vamos trabalhar a coisa boa Se o cara vem Traz esse ponto Aí beleza né? Dá pra gente fazer E essa aqui Desculpa Não, não é Pode ver blog Pode ver blog Porque o Pedro Falou um negócio assim Do destino E teve um, uma coisa Que deixou a gente Muito feliz Que fosse falou assim Brasília não tá Você coloca o roteiro Dos principais blogs De viagem internacionais Brasília não existe uhum. Nesse, nesse outro E é a capital E é a capital do país né? Então isso É uma coisa que é Aí, cara, a gente tem um dos blogs que é, ele é um, talvez um dos mais famosos né, da galera de viagem Que o cara que chegou e colocou a gente como uma recomendação e não colocou Brasília Ó. Oh. Então assim, quando você entra lá no roteiro dele, no guia dele Brasil Tem todas as cidades, não tem Brasília como um destino Mas quando ele coloca na parte de acomodações, tem o Joy Olha aí, então, meu caro. isso pra gente, a gente falou, cara, é realmente a, a, a reconhecimento. A, o reconhecimento e a concretização de que, pô, a gente tá entregando. Não teve teve da
1: cidade, mas teve da, do
3: hostel. Do hostel. Né? Então é meio que, cara, não sei se você precisa ir para Brasília, mas pro Jorge você precisa. E aí, quando saiu isso, a gente olhou e falou, porque era um blog que a gente quando ia viajar, fazer mochilão, um a gente consultava e tal, e não foi uma parada patrocinou, não, simplesmente apareceu lá e disse, caraca, bicho, não acredito. É. Olha isso, mano. Olha isso. Olha isso
1: aqui, ó. Esse link aí. E agora eu quero saber, bicho, eu tô agora. Depois que a gente falou de hostel, de experiências de Brasília e tal. De turismo. De turismo. Voltando mesmo aí para a questão do, do, da Joy. O manual de encantamento do, do cliente. cliente. É um manual que você fez em etapas. Eu, a gente já entendeu que é uma, uma experiência, é um, um treinamento que você dá, é uma essência da empresa. Né? E eu acho que ele é mutável, né? naturalmente, na medida que você tem uma experiência diferente dentro lá do rosto você, porra, essa aqui tem que voltar tem que ir pra cá
0: pra e você quer saber como é que funciona? Segura um pouquinho aí que a gente vai falar isso no segundo bloco, galera. Beleza? Voltamos já e aí eles vão falar tudo do manual. Manual, bicho tá lá escrito ele não trouxe hoje porque tá guardado sabe o negócio da fórmula da Coca-Cola sete chaves é bicho mas hoje a gente vai estar ah, ele deles. vai compartilhar ele vai compartilhar segura aí, ah. segura, aí segura aí não vai estar tá em PDF mas vai compartilhar <risos> E voltamos! Pô, o que aconteceu aqui, hein, galera? Chuva, irmão. <risos> caralho, chuva pra caralho. Chuva pra
2: cacete. São Pedro, não queria que a gente terminasse o programa não, aquele não, dia. Não, não
0: deu. Aquele dia não deu. Galera, estamos voltando hoje aqui, uma semana depois, pra finalizar o programa. Todo mundo tomou banho, trocou de roupa, Porra. trocou de lugar. Mas o importante é a gente finalizar que isso aqui tá fantástico. Esse episódio está massa demais. Muitas viagens internacionais, nacionais. E vamos falar do que interessa, né? Manual do encantamento Uma semana depois <risos> E o Gustavo não trouxe o manual Fechado a sete chaves lá no Joy Hostel, moleque Mas vamos Eu lá, não
1: Gustavão lembrei. Não lembrou? Não lembrei Mas o passo a passo hoje você <risos> vai soltar ah, pra nós aí. aí soltar, São quantos é. passos esse manual?
3: Rapaz, é, passos são muitos, né? eles são divididos, mas se você coloca no macro, acho que tem a, a primeira parte ali, a mais importante, seria a questão do direcionamento da diretoria, dos proprietários ou dos gestores que estão à frente. Como as autogestão, né? Se isso não for uma prioridade deles, não tem como, né? Porque dentro da dinâmica de empresa, com várias coisas, o que, que você vai priorizar? qual parte você vai priorizar. Então, enquanto a cultura de encantamento ela não for a prioridade do negócio, uhum. ele não vai acontecer. E aí eu acho que é válido também você pesar o quanto que isso é, vale para o teu negócio do ponto de vista que o nosso o nosso ramo se encontra, que é o contato direto. Porque o encantamento ele não está só no contato direto. Você tem... Vários exemplos de empresa a Zappos, lá nos Estados Unidos, começou muito com essa questão do, do encantamento, né? era online, mas ela tinha uma questão muito voltada da cultura dele é, para isso. Então, acho que o primeiro passo seria esse. É, se a gestão, quem está na gestão lá em cima, realmente não colocar isso como uma prioridade, isso nunca vai acontecer. Porque dificilmente isso vai ser uma prioridade do funcionário.
2: Não, eu vejo que está que muito em voga hoje as questão de, de diferencial competitivo. Sempre teve, né? O diferencial competitivo, encantamento de clientes. O cliente está muito no centro hoje, nos últimos 10 anos tem estado, de todos os, os grandes projetos de todas as grandes empresas. O problema é que enquanto a empresa achar que o diferencial competitivo dela é ah, eu entrego um produto de qualidade, eu entrego uma, uma coisa boa para o cliente. Cara, isso é um mínimo. Uhum, é o encantar é justamente você surpreender É você sair do, do, do,
1: do, do standard ali, do, do esperado Mas Rodrigão, hoje nós vamos escutar o cara para falar do encantamento de Não, cabo a rabo. Eu tô puxando
0: a Eu tô, é. mim, eu
1: tô, eu tô, eu tô <risos> curioso do passo a passo Deixa ele meter bronca nesse negócio aqui
3: O é, mais importante é esse ponto Porque é, o que é um encantamento para mim para você pode ser uma coisa bem diferente. E aí eu acho que a gente já entra no segundo passo, Cultura, que seria né? definir o que que é, o que que eu considero esse encantamento. O que que eu considero que que isso foi um bom atendimento, essa foi uma boa experiência. Porque ela, por ela ser muito subjetiva, eu, por exemplo, sou um cara extremamente direto. Então, quando eu sento com o um vendedor, eu gosto que ele chegue para mim e fale cara, isso é assim, funciona assado e custa tanto. Pum. Se ele vê a ah, sua filosofia, eu detesto isso dando volta, dando volta e tal. Já cara, bora. Então Start assim. Telling. É. <risos> então bora talha. Então, mas a tua empresa, ela precisa. Você precisa saber o que, que é para que a tua equipe entenda isso. Então eu acho que o segundo passo seria. Ah, então vamos trazer aqui. Lá para a gente no Joy, por exemplo, a gente coloca algumas métricas que são específicas para isso. Então, a gente quer encantar o cliente, é que ele viva alguma coisa nova. Então, quando ele faz um check-out, ele recebe uma pesquisa e eu tenho uma pergunta especificamente assim. Durante a sua estadia, você vivenciou alguma experiência nova? Alguma, algum Conheceu alguém diferente? Fez alguma atividade diferente? Porque aí eu consigo avaliar. Uma outra, a gente tem uma cultura muito forte de vender não só o nosso espaço, mas a cidade como um todo. Sim, sim. Então, a, a equipe precisa apresentar a cidade. Mostrar, por mais que às vezes a pessoa não tenha tempo, ela tem que é, mostrar e ver se o hóspede tem um interesse nisso. Então, ela mostrou. Quando ele faz o check-out, nessa pesquisa também vem uma pergunta. Durante a sua estadia, nossa equipe montou um roteiro personalizado para você? Te mostrou uma Brasília diferente? Então, eu consigo avaliar, porque é, é uma coisa muito sutil essa questão de o que é um bom atendimento e o que não é. Sim. Sempre vai variar muito. Então, aí seria o quê? Um terceiro passo que seria você ter métricas para isso. Então, quais são as métricas que eu vou avaliar para aquilo que a minha empresa acha que é um bom encantamento? Beleza, fiz as métricas. Aí o quarto, você vê que a gente nem entrou no treinamento ainda. Sim. Agora que dá para você ver ali o treinamento. Então, você parte daquilo que você quer entregar, como é que você vai medir isso daí? E a partir disso, você monta um treinamento. Para isso, precisam ter os pilares. Então, qual vai ser a parte mais importante? E aí, vai desde como eu me porto. Então, por exemplo, quando chega lá um hóspede, eu tenho que me levantar. A gente tem uma cadeira na recepção, mas o atendente ele tem que se levantar para falar com a pessoa, para receber, tem que ser um sorriso no rosto, seja muito bem-vindo, tem que entender aquilo ali. E aí, o manual, ele vai... Trabalhando de, dessa forma Então do que, que eu acho Mais importante Para aquilo que vai ser Uma consequência dessas ações E aí a gente vai desenvolvendo Então primeiro e... você define Dentro
1: da base da cultura da empresa Você define quais são os pilares Mais importantes para essa empresa O que, que é o encantamento Para vocês Aí vocês primeiro definem a pesquisa De os mensuração Os, os key drivers é.
3: Exatamente. Para então, depois estabelecer o script. Exatamente. Porque senão você entra num problema que é muito corriqueiro nas empresas de gestão, é o seguinte, todo dia, como por isso que o primeiro ponto um é qual vai ser a prioridade. Então, existem várias metodologias de gestão <risos> e de planejamento estratégico. A gente, particularmente, trabalha com uma que são os OKRs, então, Objetivos and Key Results. É, que você trabalha por trimestre, então a gente tem por trimestre, a gente faz um planejamento anual e trimestralmente a gente vai vendo como é que estão acontecendo. Fazendo avaliação.
0: Dá só uma pausa aí para você. Fala de novo aí como é que é o, o key objetivos, objetivos, object,
3: OKRs. OKRs. É, objetivos and Key Results. Ah, para quem não sabe, né? são os objetivos e
2: resultados-chave. São as é. métricas que você define ali para poder mensurar de fato... É, o, o indicador que você pré definiu,
3: é. né? Isso e, e existem várias metodologias para para isso. Acho que cada empresa tem que ver dentro do seu segmento, se a, a forma, o que que você acha melhor. Essa foi uma que a gente já trabalha há algum tempo, que a gente viu que deu certo é, e é fácil. E então se não se isso não for lá um objetivo central, o que que acontece na empresa? Todo dia o dono ou gestor tem uma ideia. Todo dia o, o chefe, o líder tem uma ideia, todo dia o funcionário tem uma ideia e aí você começa a fazer assim, Não, então agora a gente vai fazer isso. Só que se você começa, vamos pegar o exemplo do, do manual de encantamento. Se você começa ele pela parte prática, mas depois você não sabe como é que você vai, vai avaliar isso, como é que você vai ver o resultado e até como o funcionário vai ser avaliado, daqui a um tempo você vai chegar e falar não, mas isso não é assim assado. Ele pô, mas eu não sabia. Sim. Né? Mas, ah, era para ser assim? Sim. Ou pior ainda, que é o que é mais comum. Começa, faz um mês... Um mês e meio, Para. dois, no do terceiro mês. Acha que não está dando certo por algum motivo, às vezes. Poucas, pouquíssimas <risos> práticas na, na gestão passam os três meses. Pouquíssimas. Uhum. Se você for pegar e faz, quem está escutando aí, faz o um exercício aí de quantas ideias vocês já tiveram na, nas suas empresas, uhum. quantas estão implementadas. Então, vê, você vai ver coisa que você, dois anos atrás, você começou a fazer uhum. e aí não, não implementou. Não vingou. Né? Não vingou. É, então E aí, a parte prática, ela vai ser muito específica de cada negócio. Porque eu defini ali o que eu quero, aí, então tá. Então, a, a forma de eu investir é uma? É, então tem que estar tá lá.
1: Até porque, Gustavo, <risos> isso que você falou é muito importante, né? Você, o, o, o proprietário ele tem uma ideia maravilhosa, ele implementa essa ideia no local de trabalho dele. né Aí o cliente vive essa experiência, aí você... Aumentou a expectativa desse cliente, ele retorna e aí você parou de fazer. Aí vem a frustração que é muito pior, porque ele está esperando de novo viver aquela mesma experiência. Ou melhor, né? Ou melhor. É, ou e aí, melhor. se você não mantém um padrão, se você não mantém a constância disso, é o que mais acontece. Pô, tem aquela cerveja que você trouxe daquela vez lá? Pô, não tem.
0: Essa avaliação trimestral que vocês fazem lá, Gustavo, é para... <risos> Já fazer essa adaptação, ver o que está funcionando, o que, que não está funcionando é, Criar novos meios para gerar
3: novos encantamentos, como é que funciona? É, é, juntamente com a questão do, dos objetivos e resultados-chave que a gente tem A gente trabalha com um modelo de melhoria contínua que é uma outra coisa que, até para quem está assistindo, pô, um manual de encantamento, quantos passos e não sei o quê. E às vezes a gente protela muito aquilo que a gente vai fazer porque é uma coisa muito difícil. Uhum. Então, cara, não vou conseguir fazer. Então, tudo que a gente faz lá, a gente começa pequenininho. Se então, você vai começar um manual de encantamento, ele pode ter cinco parágrafos, cinco, cinco itens. De... Vai ser isso daqui. Faz ele funcionar. Faz ele funcionar. Aí ele funcionou, eu vou... Vou e aumento mais uma linha. Vou e mais uma linha. Então, a gente está indo para o sexto ano de operação e até hoje, rotineiramente, a gente vai... Acrescentando coisa. Acrescentando coisa. Ele é dinâmico. Né? né? E aí, uma outra coisa que eu acho que é muito importante para esse manual, ele precisa ter exemplos práticos. Uhum. Então, uma outra coisa que a gente faz lá. É, para cada, cada funcionário... É, as lideranças de cada área, a gente tem uma, uma planilha no Drive, uhum. tá? que estamos nós, eu, o Pedro, Wagner e os líderes de cada área. E lá tem todos os funcionários. E à medida que o líder ou a gente enxerga alguma coisa que aconteceu bacana, a gente vai cadastrando lá nessa, nessa planilha. Por exemplo, cara... Eu vi é, semana passada, então a gente tem as três operações, né? elas são separadas, mas são juntas. Uhum. Então chegou uma, tá, chegou não, estava saindo o check-out, uma hóspede e aí o táxi estava lá na frente do busco. O atendente do Flavors, que é do restaurante, estava ali, viu, foi lá, ajudou a hóspede a levar a mala. Então, pô, a gente olhou o cara que legal, porque a gente viu que a cultura como tudo a galera percebe essa questão do encantamento, independente se é da minha operação uhum. ou se é da outra operação. Então esse é um caso que eu mesmo fui lá na planilha da líder do, do líder desse funcionário porque ó, no dia tal, tal hora, funcionário tal fez essa ação, né? Isso daí serve para duas coisas: uma, para que quando a gente está dando o treinamento ele em base com exemplo real. Mas cara, o que é encantar? Encantar isso daqui, ó, um dia o fulano tava aqui saindo hóspede, é isso. É você fazer o que ele não tá Você esperado.
1: acaba tendo o reconhecimento do seu funcionário, ele fica feliz. Você teve o reconhecimento do hóspede da que teve uma tempo. experiência de encantamento e serve
3: como exemplo para os demais. E na gestão dos funcionários, o que acontece? Toda vez que a gente vai ter uma conversa para passar um feedback para um funcionário, é muito comum, principalmente aí para quem tá na ponta, na operação, na linha de frente, Boa! É. <risos> hoje eu recebi
1: umas quatro mensagens da galera que viu outros, outros episódios. E todo mundo falou: realmente está na linha de frente, cara, que vocês estão mostrando. Porque hoje nós estamos tratando de fato do, do, do front ali de vocês. Aqui está
3: na linha de frente é, e trata. A gente se deixa muito levar pelos lados positivos e se deixa levar muito pelos lados negativos. O dia a dia vai corrompendo, né? Extremos. Então, às vezes, quando eu quero dar um feedback para o funcionário, o cara tá uma semana ali fazendo só coisa ruim. Aí a primeira vez você falou, aí a segunda vez você falou, aí na terceira você já tem que demitir, porque não dá jeito. Então, antes da gente fazer isso, a gente recorre a essa planilha. Porque aí eu tô olhando coisas que ele fez que foram boas e coisas que não foram tão boas. Então, equilíbrio. E às vezes já aconteceu da gente... Cara, tem que chamar aqui porque vai dar advertência para esse cara. Uhum. E aí na hora que a gente... Espera aí, antes da gente conversar, vamos olhar. Então, ali é o dia a dia. É o dia a dia. O que está que acontecendo? O que, que essa pessoa faz que está acima da curva? O que, que ela faz que está abaixo da curva? tá
0: criando um score para cara, né? Não é só para a satisfação do cliente, para a satisfação do funcionário em si, Sim. né? Às vezes não... Não, não é porque o cara fez uma, duas, três seguidas, mas e o, e o todo resto, histórico, né? todo que histórico ele tem. que ele tem lá dentro. Então, e... você não está olhando o cara como um número só. Você está olhando o cara como o que, que ele contribuiu. Às vezes, ele está passando por um momento ruim, que às vezes é só o líder dele chegar lá e falar o que está que acontecendo.
1: Né? Porque a gente tem que entender que é um carinho às vezes É, só, né? não, é o uma seu colaborador
0: é uma pessoa, vive problemas assim como você, né? Com certeza, Dani. a gente
4: está falando assim, muito do, do exemplo no caso negativo, que é quando a gente chama o cara para dar uma bronca, chamar a atenção, mas acontece muito do lado positivo também, né? A gente, pô, tá, tá ali, pô, esse cara é um cara legal, a gente precisa dar uma bonificação, dar uma premiação para ele, a gente chama, mas às vezes a gente não lembra de todas as coisas que aconteceram ao longo dos últimos três meses, né? Então a gente Perfeito. sempre olha nessa planilha, e é massa, porque quando ele senta, a gente, pô, cara, que a gente queria agradecer por você ter feito isso, isso e aquilo. E teve aquele dia que você fez, você acha que a gente não viu, mas naquele dia você fez aquilo e foi muito legal tal. e tal. Aí o cara fica, caraca, é mesmo, né eu fiz. Às vezes o cara nem sabe. Nem, agora nem nem vai, vai, agora né? eu
1: tenho uma é. dúvida, porque assim é, é muito do caramba fazer esse negócio aí. Mas no dia a dia, que corrompe... Não é tão simples pegar e pô, parar para escrever a atitude, a ação que teve. Tem uma pessoa que é responsável por isso, todo mundo é responsável por isso. Como é que vocês delegaram isso dentro do manual na regra de comportamento de vocês? O líder pode colocar líder.
3: você. Então assim, a gente tá, estão os líderes de cada uma das áreas e operações. Estão Nós estamos falando de, de varia, quantas pessoas, só para a gente entender? São 20, 23 funcionários. 23 funcionários e quantos líderes? São quatro, quatro líderes. Tá? E aí esses quatro que ficam responsáveis por preencher isso daí? E isso Exatamente. Boa. Então, cada um... que aí você tem área de cozinha, você tem área de atendimento, você tem área de rosto, você tem área de governança. Então, basicamente, fica dividido assim. E aí, é, a planilha no Drive foi a forma mais fácil que a gente achou porque hoje você tem um celular, você tem um aplicativo da planilha, Cabra. você entrou... E é coisa simples, assim, para é, Tipo assim, cara... Pegou o lixo e não precisava. Pronto, não precisa dar muita coisa ali não, escrever muita coisa. né uhum. Agora, aí acontece que o líder do líder precisa acompanhar isso para saber. Então, por exemplo, eu tenho a reunião semanal com os líderes. Então, essa reunião, ela já tem, ela é pré-pautada. Uhum. Então, o que, que a gente vê? Não existe lá uma reunião que ela não tenha um porquê que vai acontecer, então, uma pauta. Ah, não, vamos reunir. Não, mas reunir o quê? Não, a gente vê. Não, é por que, que a gente vai reunir. Então, já tem lá listado quais são as coisas para que a gente não faça a reunião à toa. E... Rapaz, você falou um ponto tão importante, bicho. Desculpa te cortar, mas é o seguinte. <risos> Meu irmão,
1: a coisa que eu tenho raiva é reunião improdutiva. Ah, e é. a improdutividade é. de reunião, ela se inicia quando você não Sim. tem uma pauta. É. Então, assim, primeira coisa de tudo, todo empresário, vocês têm que saber. Cara, vai reunir com qualquer outro empresário, ou funcionários, ou sócios. Defina aquilo que você quer discutir, o que você quer conversar, para ficar mais assertivo, né? Porque senão você começa a falar de tanto problema dentro da operação, porque problema tem um monte.
5: É.
0: Você,
1: se você se perde. Você se perde. O que acontece geralmente é o seguinte, aí
5: você
0: foca no primeiro... E como você não tem uma pauta, não tem direcionamento, aí você vai
1: começar a não. inflamar. É. Aí um vai inflamando o outro. Eu falo de um problema, você fala de outro, que quando é a briga você. Vê... De quem tem mais problema. É, exatamente.
3: <risos> Pô, foi mal, manda então, não. ver. Então, a gente tem essa. Já vem a pauta ali. Então, ó, amanhã a gente vai discutir sobre ABC. Ponto. Porque quando começa a ir pro, pro D, e pro é, opa, aí... a gente bota isso aí na próxima pauta. E sempre tem uma pessoa que tem o um computador aberto com a pauta redigindo o que, que a gente está formalizando ata todos os líderes faz a ata então todos os líderes têm acesso a essa ata porque finalizou a reunião a gente faz essa essa Eu leitura perdido, né? então beleza tua responsabilidade é essa tu é essa tu é aquela então essa reunião semanal com os líderes ela basicamente ela vai ver parte comercial então, uhum. como é que estão indo as vendas como é que está indo a nossa avaliação dos hóspedes? Então isso é uma íto do, dos nossos clientes do restaurante. É um dos também. OKRs. É um dos OKRs. Aí eu vejo também como é que está o um acompanhamento de coisas que são importantes para gente. Por exemplo, uh, hospedagem de grupo é uma coisa importante para gente. Então eu vejo, já já a, a responsável pela área ela já me traz. Ó. Então aqui os orçamentos que ainda não fecharam, quais já fecharam e por aí vai. Então é uma reunião que ela dura de 20 a 40 minutos, dependendo da, da semana, não mais do que isso, e aí nela tem um espaço ali nela que é sempre separado para a parte que é responsabilidade da liderança ali, intermediária. Então, como é que está o checklist dela? O que, que ela está fazendo? Como é que eu posso ajudar? né? E a gente sempre passa isso de escadinha para escadinha. Então quando a gente promove uma liderança ou contrata uma liderança, a gente já fala assim, ó, qual é a nossa obrigação? A minha obrigação é fornecer todos os subsídios para que você desempenhe o melhor papel possível. Então nisso estão boas condições de trabalho, treinamento, ferramentas, tudo isso daí. Isso é, é o que ela tem que me cobrar. Então eu não estou conseguindo fazer isso porque eu não sei, então espera aí. Vamos tentar ver se na equipe alguém sabe, se precisa buscar um curso externo, não sei o quê. Ah, esse equipamento não, não está me dando produtividade necessária. Porque aí a gente inverte um pouco, que é muito comum acontecer na relação entre o empresário e a equipe, é essa briga de, mas você pediu isso, mas e aquilo? É... Não, o, o empresário ou o gestor ele tem que saber que a responsabilidade é essa, é fornecer tudo que quem está abaixo dele precisa para desempenhar o papel. E a liderança intermediária é a mesma coisa. Então, a liderança intermediária, ela chega lá... Liderança de atendimento, ela chega para os atendentes e fala assim, cara, eu estou aqui para ser o seu backup aqui. Ó. Eu estou aqui atrás é, pagando fogo. Tem uma, tem uma frase que está no manual, essa frase, que é do Karl Albrecht, que é um varejista alemão. E ele fala assim, é, se você não estiver servindo o cliente, a sua função é servir quem esteja.
1: Fantástico. Boa, então, na verdade, o seu manual de encantamento, ele também parte do pressuposto de encantar o seu funcionário, funcionário, funcionário. que na verdade ele é o seu primeiro cliente, porque ele tem que comprar a sua ideia para então passar a ideia adiante, não é isso?
2: Exatamente. Eu acho que o principal, assim, fazendo uma sumarização bem rasa de tudo, mas principal, é a clareza e objetividade do que você quer entregar. Quando você fala em manual de encantamento, é uma coisa extremamente subjetiva, empírica e pessoal.
5: Uhum.
2: Então, quando você clarifica isso, objetiva isso, metrifica isso, coloca uma métrica, um ponto, um objetivo específico que você quer atender, e aí toda a descomposição que você faz por trás dos funcionários, de reconhecimento interno, de acompanhamento do funcionário, para melhorar treinamento, para buscar condições para ele, no final são porque você tem uma clareza objetiva de quais são as métricas que você quer atingir para chegar no dito encantamento do cliente.
3: Isso. Perfeito. E, e, e eu acho que essas coisas têm que estar, por exemplo, manualizadas, que a gente parte de um princípio que a empresa ela precisa ser autogerenciável, ela não pode depender de absolutamente ninguém, ela não deveria. Né? Então, ela não pode depender nem de um atendente, nem do líder do atendente e nem da gente. Aí nós vamos entrar na robotização e aí é outra... É, mas...
0: Não, mas não só, eu entendo que ele está falando. Não, eu sei,
1: tô, tô... eu estou... Fecho... Uma das empresas
0: que eu fechei, a agência de publicidade, a agência tava bem para caramba. Só que a gente dependia de um cara, que era o cara da tecnologia, ele era programador e design. E esse cara resolveu ir para São Paulo, fazer pós-graduação lá e morar lá. E, rapaz, eu dobrei o salário dele, falei, eu pago a tua pós... Te mando passagem, você vai e volta e o cara não conseguiu é. substituir ele. Então assim, o meu diferencial naquela época dependia desse cara. E em Brasília eu não consegui ninguém para substituir o cara. E aí isso foi me trazendo, foi numa época de mudança da
3: agência, de tipo de atividade, isso foi trazendo um declínio para assim, é. a agência sinistro. A robotização, Patara, eu vejo que ela está muito relacionada ao microgerenciamento. Por isso que o primeiro ponto é você passar qual é esse sentido, qual é a filosofia. Então, quando o funcionário entra, e até a gente está revisitando isso tudo agora, porque a empresa passou, principalmente nos últimos dois anos, uma mudança absurda que a gente passou. Então, a gente está revisitando toda essa parte, porque assim a ideia é que o funcionário ele entre e ele entenda aonde que ele está entrando, independente do cargo. Independente é do cargo. Né? Quando você entra na robotização É que você fala assim Você entra num, 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 num tal nível de microgerenciamento Você fala assim Eu quero que você faça isso assim E não é a forma como a gente trabalha A gente não quer que ele faça isso assim uhum. Eu quero que ele entenda qual que é o conceito porque a, até pela diversidade do público que a gente recebe, a gente recebe menor de idade, acompanhado dos pais, obviamente, e até de 90 anos, mais de 120 países, uhum. de tudo quanto é... Então, dentro da nossa equipe, a gente tem pessoas de vários perfis, que é para que eu consiga atender esses vários perfis que estão, é, lá. que estão chegando lá. Então eu tenho uma pessoa que é mais séria, que é mais centrada, e eu tenho aquele que outro que é mais palhafatoso. E aí, brother e tal, não sei o que, para que a gente consiga comunicar com todos os públicos. Então quando você entende você fala assim, faz, cara, a essência do joy é isso. O como, como você vai passar isso daí tem uma flexibilidade grande. Então assim, às vezes é, e, e isso é muito importante. Tem um exemplo que o Cortella, ele deu já é, sobre a, a Unilever. Eu não sei se vocês já viram esse daí. Que é uma coisa assim, bizarra. Os caras lá, década de 90. Você conhece essa, Dan?
0: Eu sei agora. É. É. Você tem que falar para mim. É. Cortella é um cara que eu escuto bastante. Ele, tem várias.
3: ele fala assim, cara, ele estava com um problema lá na, na esteira de embalamento das pastas dos tubos de pasta de dente lá, porque... Passava as pastas vazias, não pegava o tubo e fechava na caixa. Aí, os caras chamaram lá engenheiro, gastaram 8 milhões para acoplar uma balança de precisão ah, no fundo. E aí, ela detectava a diferença de peso, vinha o bracinho e tirava. Aí, os caras, os gerentes lá foram ver lá. Depois de três meses, não estava nada funcionando. É, o sistema não estava funcionando, mas a rejeição era zero. Aí, os caras foram lá na fábrica ver... A galera do chão da fábrica ali, da linha de frente, falou, pô, isso aqui era um saco. Toda hora vinha, parava, vinha um bracinho, empurrava, a gente uhum. se dividiu aqui, comprou um ventilador grandão, a caixa que é vazia, voa. <risos>
0: <risos> então, top, top demais isso aí.
3: Então. <risos> então a gente trabalha lá com isso, assim, ó, cara, o problema é a, a caixa passar vazia. Qual é a melhor forma? Cada um vai ver uma forma aqui de, de resolver essa parte. <risos> o... Isso que você tá falando.
0: Ele vai muito em encontro a um programa que a gente fez, que publico, já está publicado há algum tempo já, né? porque esse programa aqui está sendo gravado, mas eu, é, que a gente falou com o Flávio né? e o Masayoshi, que é aqui do 365, que o Masayoshi falou justamente isso. né? Cara, quando você coloca na cultura de que o uhum. seu líder não tem que te dar dando respostas, e sim te instigar a pensar nas melhores estratégias para você alcançar o objetivo X, né, você está colocando na mentalidade dele. Quando você dá a resposta direto, aí você faz o que você falou. Você pode robotizar o negócio, automatiza. Isso aqui são micro né, operações, isso aqui eu posso robotizar. Agora, ainda mais vocês lá, que eu tenho uma pergunta aqui depois que você terminar aí, <risos> que, que é justamente lá vocês... Cara, é tanta gente, é tanta diversidade de situações que aí eu vou chegar na minha pergunta já, já. <risos> já, já. Pode
3: perguntar, hein? Acho que eu nem Pô, lembro assim. né, que eu tava.
0: É. <risos> Não, a pergunta é o seguinte. Então, tá, vai, vai, vai no, no caminho que você tava falando. Mas você tocou num ponto aí que você falou, cara, meu, meu público lá ele é muito diverso. Tem menor de idade, acompanhado até 90. E por isso eu tenho perfis de colaboradores lá para atender cada um, né? A minha pergunta é... Quando você faz o customer centric, né? botar o cliente no meio de tudo, né? produzir um manual de encantamento, traçar as diretrizes da sua empresa para que você né? Faça, realmente esteja alinhado com o que o seu cliente quer, deseja. Né? É... Quando você não tem uma pessoa tão nichada, como criar manuais de encantamento que vai pegar todo mundo? Como eu encanto o cara de 90 anos e o menino de... Menor de idade que foi com os pais. Qual que é o desafio desse de você? Porque a gente escuta Não, muito, né? O desafio
2: né? a gente sabe, o cara com sacada, Qual que é a sacada, né?
0: Qual que é a sacada? O desafio cara, tá na cara. É, o desafio, o desafio tá aí, né? Porque geralmente você chega lá, o público do Noru é de 35 a 45 anos, da Bórnia é de 25 até 35, entendeu? Tá muito claro, né? No de vocês lá, cara, 120 países. Quantas né? cidades no Brasil Então
3: é muito disperso assim, né? Cara, ah. anteontem a gente recebeu uma avaliação no Google, é, nota máxima lá. É, oh, nota 5 lá. Que eu falei com, com a liderança, falei, cara, faz um post disso daí, porque isso daqui tá representando exatamente onde a gente quer se posicionar. A avaliação, se vocês entrarem lá, vocês vão ver aí que dia é hoje? hoje é dia 5. <risos> então olha aí por cinco, volta aí do início do, de maio aí que vocês vão ver essa avaliação que a, a, a cliente colocou assim. É, tem aí, Pedro, exatamente? Tem. A cocô. Não é um hostel e não é um hotel. Mas definitivamente é muito bom. Olha, <risos> top, tem, tem
0: cor. Top, tem cor. É.
1: Não, eu acho que somando para o que o Gustavo está falando e, e respondendo um pouco da sua pergunta, Dan, na verdade, você pode até definir uma persona, mas Deixa de ser somente a persona, quando você trata com vários públicos, o um momento que você quer encantar o cliente, independente de quem quer que seja. Então, é definido diversos processos e você tem uma identidade. Eles têm identidade, não é hostel e não é hotel. Perfeito. É o Joy. E o Joy tem um processo. E esse processo ele foi... É, é, é internalizado dentro da sua equipe e é revisado diariamente, uhum. né? E fazendo com que você ganhe não, uma comunidade. Perfeito.
0: Por exemplo, uhum. quando eu falo, por exemplo, que o meu público na Borna, né, ele é de 25 até 35 anos, não quer dizer que eu não venda para 40 anos, para 45, para 60, Sim. né? Eu Ô, tenho esse público. Mas... Quando você tem uma persona definida, por mais que a cultura esteja muito ok, o seu propósito, o seu, né? Quando você tem uma persona definida, isso te dá um direcionamento para algumas coisas. No manual, que eu entendia é que vocês fazem revisões e colocam processos lá para cada é, situação, né? partindo do macro, que é fazer com que as pessoas entendam a cultura, né? tanto os, os, os diretores, as lideranças, quanto os, o corpo de funcionários. Né?
3: Beleza, o que eu estou te falando é assim, como...
0: Você entendeu Entendi. a pergunta, Gustavo? Então,
3: vai nisso, numa coisa que o Patar falou Que eu acho que ela é muito importante Que é a questão da identidade Então, quando você quer atingir todo mundo Você acaba não atingindo não ninguém. ninguém Exatamente. Você fica numa, numa briga muito grande Então, a identidade ela precisa ser muito forte E aí você precisa definir quais são os valores fundamentais Que você não Perfeito. abre mão Que é, essa é o próprio significado de valor Aquilo que você não abre mão por exemplo, a gente sempre vai ser informal, mesmo que com profissionalismo, tá? A gente vai ter, obrigatoriamente, lá um atendente de... Obrigatoriamente não, mas a gente vai ter um atendente de bermuda. Então, essas coisas a gente não vai mudar, de... independente do público qual for. Mas eu vou buscar dentro de cada uma... Porque a gente tem de 90 anos, quem já ficou lá... Que, cara, é isso que eu quero Eu quero uma coisa que não é Então quando você não tem muito bem definida Qual é a tua identidade é, é difícil você conseguir estabelecer isso daí Porque aí você fica Cara, então eu vou me mudar muito Pra conseguir atender essa galera A gente já, já fez é, Já teve exemplo da gente cancelar a reserva de grupo Porque a gente aqui estava lá com a gente Por problemas de convivência que a gente achava que aquilo ali não representava para o nosso ambiente, ecossistema ali para o nosso escolher. ambiente. A gente é cara. Melhor vocês irem para outro lugar porque aqui não é o lugar de vocês, né? Então. Caraca, é pesado <risos> falar isso pro cliente, né? Mas essa realmente é.
4: especificamente foi pesada, Mas assim, <risos> aquela questão do valor, né? Que a gente não abre mão, uhum. né? São coisas que a gente acredita que o nosso ambiente ele tem que ter uma certa característica
2: é. e nem todo mundo se, pode ser que se enquadre, se encaixe. não tem problema. da persona é, tem vários estudos que vão muito mais a fundo nisso. Né? A gente brinca que antigamente quando se definia uma persona, nos, nos anos 80 era a ah, minha persona é classe C, uhum. meu público-alvo é clara, não era a persona, público-alvo, meu público-alvo é a classe C. Foi evoluindo, foi transformando isso numa persona. É um jovem de, de 25 a 35 anos com hábito assim. E existe sempre uma evolução, inclusive a questão da geração alfa hoje. O que é a geração alfa? Qual a diferença do alfa para o milênio, para o Z? Não é mais ano. É mais questão de identidade, identificação daquela pessoa. Uhum. O, a, a, as características e comportamento daquela pessoa. A mesma coisa eu vejo na persona. Existe uma evolução, existem vários estudos indicando isso agora, que a persona é, tende a não ser mais essa questão nichada de 25 a 35 anos, que gosta disso. É muito mais uma questão comportamental de identidade, de fato. E quando você cria uma identidade forte para o negócio, para o business, para a marca, se essa pessoa tem uma identidade, se identifica com essa identidade, ela pode ter 15, pode ter 20, pode ter 90 anos. Se ela tem os mesmos valores que essa marca, ela vai se identificar e vai criar esse senso de, de persona, digamos assim. Então a pessoa vai para o comportamento e não para as características ou qualquer coisa
0: assim, né? Mas a persona, ela, não, ela, é. ela já não é, né, é. por si só, é, perfil demográfico, né, é, de Como o no, nome já mesmo disse, é uma pessoa. É uma persona, é, é uma pessoa. É um organismo vivo. Que, que é baseado em comportamento. Né, quando a gente vai traçar a persona, o que pensa, o que faz, onde ela tá, né? É, então, assim, todos, todas essas perguntas que são feitas para se traçar uma persona é para traçar um perfil de comportamento. Sim. A gente faz um cruzamento com o público-alvo onde... Ah, eu tenho lá os meus dados e falo. A média da minha, do meu público-alvo está aqui. Tanto que a persona, ela não tem de 25 a 35 anos. Não, ela tem 28, 28. anos. Uhum. Né? Ela, ela é um empresário né, de Brasília. Ou ela é um universitário quebrado que não tem dinheiro para comprar roupa. Opa, como é que eu vou vender para esse cara entendeu então assim você pega o padrão é lógico sim, sim. mas ela é baseada no comportamento é lógico que a cada dia que passa como você falou as gerações mudam muito rápido né e, e a gente Dá tem que garante. atualizar é. também essa, esses estudos esses dados que nos baseiam até essa em... persona também é
4: atualizada constantemente né aí ó aí ó. vocês têm
0: uma persona lá é. a gente tem, tem três
3: personas aí ó eu também tenho três personas lá na vó que são a gente tem a gente pega os Públicos majoritários, né? Então eu tenho, eu tenho um público que é o turista mochileiro. Vamos colocar assim. Bom, esse é o cara que vai e tá procurando hostel, só fica em hostel e tal, não sei o que. Eu tenho um outro que é assim, que é o cara é, que ele a gente chama assim do jovem, jovem empresário. Então ele tem ali. É, 35 anos, né? Não quer uma hospedagem formal e tal, que é mais pro público. É o Rodrigo, cara. Corporativo. <risos> é o empresário, 35 anos. E a gente tem uma persona que é aquele cara que não sabe o que é um hostel e caiu lá de paraquedas. Perfeito. Então, quando a gente faz isso daí, eu tô pegando meus dois, tô treinando a equipe para que ela consiga atender. Dois grupos que... Olha, eu acho que isso daqui é um lugar legal para a gente ficar. E um público caiu lá. Então, assim, esse que tá muito fora da curva. Uhum. Então, ele precisa ter um, um atendimento é, diferente. Porque se eu chegar para uma pessoa que só fica em hostel... É, eu não preciso explicar tudo o que é um rosto Ele tal. já sabe, ele, ele já vai procurar ele, ele já quer chegar, a falar com todo mundo descer, é. tá...
4: Já pergunta onde é, que é o mercado isso. Onde
0: que ele pode fazer as coisas dele no café da manhã Como mulher, é que eu vou para a cachoeira aqui tá... do lado O cara já sabe, ele está
3: acostumado com isso Agora, quando chega o outro, não Então eu acho que um caminho que tem Para quem ainda não tem isso É ver assim, cara, deixa eu ver aqui Pega uma semana e fica observando As pessoas que estão indo no teu negócio Uma semana e aí você começa por aquilo ali Cara, a maioria das pessoas que vieram São é, essas Agora aqui.
1: eu tenho uma dúvida pra vocês Até Eu quero escutar o Pedro O Gustavo tá falando O Pedro tá caladinho ali bicho. Mas é o seguinte É esse manual, certamente ele é cíclico, né? É, mas quando ele chega ao fim da trajetória, da jornada dele inteiro, existe uma bonificação para aquele seu funcionário, para aquele colaborador, aí você entra num um novo ciclo ou não, é aí são outros OKRs, outras coisas que vocês fazem. É paralelo. A gente tem tem esse ciclo
4: que que eu não diria assim que ele chega num fim, né? Porque a gente está constantemente né, conversando com a galera, revisitando o manual, trazendo as pessoas que já participaram de um, dois, de três, de quatro treinamentos, e conversando de novo. É, e a gente tem esse sistema de bonificação, que cara, você vestiu a camisa, você está fazendo tudo que você deveria ter feito e mais. Né? Então a gente tem as diferentes estratificações que a gente tem de formas de bonificar esse funcionário. E inclusive entrando nessa parte do funcionário a gente, assim, essa identificação do cliente que a gente está conversando aqui, ela é, ela é muito importante, é fundamental, todas as empresas têm que saber com quem que eles estão lidando e no nosso caso, eu diria que a, a identificação de quem são os funcionários também. Então né? tão é fundamental quanto identificar quem são os clientes por quê? Primeiro porque a gente precisa ter essa equipe diversificada com vários perfis para conseguir lidar com esse público diferente que a gente recebe é, não basta ser também de perfil diferente, porque a pessoa tem que ter
1: essa condição. Tem que estar tá alinhado de, com vocês, né? De vestir a camisa, de. Então, assim, o nosso
4: processo seletivo ele já é muito voltado para isso, né? A gente faz um processo, é um processo mais longo do que os processos tradicionais, porque a gente faz. É, várias etapas para tentar entender quem são aquelas pessoas e para ver como que aquela pessoa pode responder a certos públicos que a gente que a gente atende, né? E aí com base nisso, a gente faz essa seleção, vê, é engraçado uma coisa que a gente sempre fala nesses processos seletivos, é, sejam vocês mesmos, porque muitas vezes principalmente em dinâmicas de grupo, a galera chega lá para participar do processo seletivo, um começa a querer aparecer mais que o outro e a gente, cara, às vezes não é nem isso que a gente está precisando, né? quero o cara mais caladinho, quero o cara que observe mais
0: meus principais defeitos são perfeccionismo <risos> perfeccionismo é é... inquietude é...
5: é
4: bom ter um cara que tem uns defeitos piores, né? <risos> pra justamente equilibrar com o resto que a gente tem que é muito um perfeccionista
0: é... 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 Ah, então, mas... desculpa, desculpa, eu não podia perder é... eu participei de entrevistas que ah, era assim, quais vi. são os piores seus... que você que seus... tipo, é, exatamente, lá não. Na época da Redley. Qual, qual você acredita que sejam as suas maiores qualidades não. e os seus defeitos? Aí você fala qualidade. Quanto que tá,
1: Kenny? É que mais é, escutava é, é, lá. É, né? é já eu fui vou, campeão tá, da Hadley, filho. Problema, eu o número um do Brasil. Mas você deve ter sido um pouco antes que eu. Não, foi depois, né, velho? Depois. Eu não vou entrar nesse debate. É, não era nem nascido.
3: Mas e aí, tem? Isso tem, tem, tem a. Tem, a gente faz. Depois desse processo que, sei lá, demora para gente fazer o um processo seletivo, quanto tempo, Pedro? Ah,
4: uma semana pelo menos. No aí mínimo pra... uma
3: semana para gente... Isso assim, tirando a parte antes para qualificar os candidatos e tal. Tirando
1: a peneira. Tirando é, a, a, peneira, a peneira na hora é que começa um que, que é.
3: é. E aí depois a gente traz essa pessoa para ficar lá com a gente durante uma semana né? Recebendo, tudo certinho Como se fosse o funcionário mesmo Já contratado Só que aí a gente fala assim Cara, com uma semana você vai dizer Se você contrata a gente uhum. né? Se isso aqui é para você Se isso aqui é para você, né? é você Porque a gente não quer que Cara, você entre aqui é, Só para tapar um buraco aí E, e pronto né é, E isso entra no que o Pedro falou Que é muito importante Que a gente está revisitando agora Que é esse perfil da equipe em si muito A persona da equipe Para cada hum. posição O que, que a gente tem Para que consiga, consiga diminuir A rotatividade De, de, de que funcionários é que, é, que é muito importante Porque você vê, para a gente isso é uma coisa muito onerosa
1: para todo mundo, velho. Turnover é, é, uma, é um todo problema mundo... para todas as empresas. Eu digo
3: assim que é oneroso a questão do, do manual de encantamento. Você vê, a gente ah, tá, tá treinando um funcionário. A gente considera que o funcionário vai estar só, assim, pronto, 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 pronto mesmo para uma operação do hostel, que ela é mais complexa, é seis meses. você falar assim, cara, esse cara tá pronto. Agora ele imagina ele, o cara ele sair depois disso. Aí o cara sai, né? Então, é uma coisa que nesse último ano a gente começou a ver e falou assim, cara, a, a gente que tá errando aqui. Uhum. A gente que está errando porque a gente está trazendo um perfil aqui que a gente já, pelo nosso histórico, a gente já viu que é um perfil que não fica. Então, a gente está estratificando melhor essa parte aí para que a gente consiga ter isso. Ao mesmo tempo que é difícil, é, o que é difícil para mim é difícil para você, é difícil para você, é difícil para você. Uhum. Então, eu considero isso um diferencial competitivo enorme. Porque o que é difícil, as pessoas geralmente não querem fazer.
1: Uhum. Eu, sei, eu tenho um ditado que se fosse fácil, não era para você. Se fosse é. difícil, se fosse fácil, todo mundo fazia. Então, você
3: não é. ia se destacar, né? Exatamente. Então, quando a gente tem esse, esse, esse histórico, e aí eu convido também quem está assistindo para entrar lá nas nossas avaliações, a gente colocou, fez, jogou lá no chat GPT todas as nossas avaliações. Boa! para ver quais são as palavras mais ditas pelas avaliações dos clientes. Qual que é a número um? Atendimento, Mas no equipe, TripAdvisor ele já solta lá as palavras campeãs, Não, né? Não, só que a gente pegou de todas as plataformas. Então, a gente pegou do Google, do TripAdvisor... E qual que é a palavra do... número um? É tudo relacionado ao atendimento da equipe. Então, é atendimento, equipe, funcionários... Todas as primeiras palavras vêm relacionadas a isso. Top, parabéns. Aí foi o momento que ele falou: "Puta, Acho que estamos acertando. O caminho está certo. Acho, é. acho que o caminho está acertado. Todas, todas. A gente pegou, fez de todas lá. Então, aí quando a gente olha para o Uzi... Bela dica, eu vou fazer isso daí, velho. <risos> olha aí. Eu vou ser... Não, <risos> eu acho isso não, do caramba, a
1: gente, velho. A gente deu essa dica para o Pataro lá atrás. Não, mas das avaliações, <risos> não. Falamos, primeiro programa a gente falou... Ó, mano, no então vocês não me convenceram, para... agora eu fiquei convencido.
3: <risos> <risos> e eu vou te falar mais, que aí no chat GPT lá, você ainda já... Você... Ele vai criar, você pode pedir para ele formar uma nuvem de palavras ordenadas, faz um prompt. Em tabela, do é, jeito que você quiser, meu amigo. Assim, ó, das que mais recorrentes para as menos Recorrendo, recorrentes. Aí ele vai te fazer isso e depois no final você chega e fala assim, agora monte um plano de ação. Pronto! Note que eu sou um velho, cara Eu
1: vejo tudo isso, eu fico Rapaz,
0: maluco eu vou ter que tirar um dia e ficar lá Vai comigo, por batalha. favor, <risos> velho Fala, mano, vamos lá que eu vou te ensinar por a mexer Por favor, velho Isso é, hoje, cara. Isso é vida, cara Isso é vida, não, é sério Agiliza, aí entra no que você Mas não faz só comigo, não, bota meus sócios tá pra bom, ver bom, também, né só. Porque a galera tem isso que trabalhar é o que a gente tava acabando de falar, né de, Tipo, essas micro coisas, que não é não, lógico que ele vai te dar um plano de ação que você vai ter que dar uma mexida. Eu, eu digo que você tem que botar o seu molho, né? Porque é, ele, sim, vai dar, é. ele vai dar o plano Pode de dar ação standard. standard. E você vai ter que meter o seu molhozinho lá, se é pimenta, se é. Se, seja lá o que for. Agora, esse tipo de coisa, bicho, ele tem que agilizar a tua vida.
3: Ele tem que agilizar a tua oh, vida. Não, um, um exemplo. Só, só antes de você
0: falar, uh -huh. eu vou te dar depois uma ferramenta de IA de novo. Você falou que faz a ata, né? Tem alguém uh -huh. que escreve a ata lá? Aí, já eu vou tem te uma dar uma IA que, vai, que ela, vai, ela vai falar, inclusive vai falar assim: essa, essa fala aqui é do Pedro, <risos> essa fala é do Gustavo, vai te dar tudo separado, mano. Essa aí é o. Me cobra aí, que eu não vou dar pra audiência, não.
3: <risos> eu vou dar essa pra audiência aqui. Zoando, eu vou, é... vou colocar no. Porque link. a gente conversou com algumas pessoas, até do, do, do nosso segmento, tá? A galera ainda não se tocou da, da potência que é a IA Para todos os negócios. Quanto que você consegue atalhar? Exemplo real. Uh, eu faço muita análise de negócio. Muita análise de negócio do nosso segmento. Vejo como é que está. É, correlacionar indicadores e tudo. Tem um, um indicador particular da, da hotelaria que é uma correlação entre indicadores que é muito difícil você conseguir isso daí. Saber qual é o benchmarking do setor. Uhum. É muito difícil. É, eu tive que passar um ano fazendo essa correlação, pegando dados que são divulgados. Às vezes, algumas entidades divulgam, aí fica disponível durante uma semana, depois eles tiram do ar e por uhum. aí vai. Ou você contrata da maior do mundo, que um relatório desse é na faixa de uns 5 mil dólares. Tá, eu fui, durante um ano, eu tive que compilar os dados para conseguir chegar no resultado do benchmarking do setor. pá, consegui. Aí quando eu comecei a mexer no do, do, do chat GPT, eu falei, cara, deixa eu botar essa parada aqui. Deixa Fui eu ir lá e botar. E deu o número que eu demorei um ano pra, pra construir. Ele me deu em.
0: Cinco segundos. Cinco segundos.
1: É, time is money! Time então, is money, mano. É, é isso mesmo, <risos> velho. É isso, é isso. É, o debate do ChatGPT é isso. Ele é. Que é, é, nem falou.
2: É, é um cálculo humanizado, difícil. É, mas no, fundamentalmente é um cálculo. Por de quê? Input e output. Você tem os inputs que são os dados, os, os,
3: os dados que estão na
2: internet. Ele lê muito mais rápido que a gente. Ele pesquisa muito mais do que a gente, muito melhor que a gente. Sim, muito é. Melhor.
3: Pode pode fazer é, é, indo daquela questão da melhoria contínua aí, você. Cara, coloca lá. Olha, você tem para o chat GPT, você tem que criar uma, uma persona ali para ele ali, tudo. Então, a, o pessoal pode pesquisar um pouco melhor isso não canal. É o que
0: chama inteligência artificial. É. Se você ensinar ela, ela vai aprender Exatamente Por isso que cada conversa lá, ela é separada e salva Para que ele entenda que aquilo ali Eu não preciso chegar e abrir uma nova conversa Sobre um assunto que eu tô falando Ele já entendeu aquilo
3: Exatamente Então, uma coisa, uma dica que eu dou é assim ó Coloca lá Você
1: já colocou o manual do encantamento já. na IA?
3: A gente... Pronto, agora, agora você vai não. lá e pergunta O eu manual quero saber O mas... manual de encantamento do Joy Não, mas sabe uma coisa que a gente fez? O manual é. da marca é, a gente foi colocando o manual da marca, né, como um todo, as avaliações, e aí deu pra ele assim: o que, que você enxerga dessa empresa? Pronto. Pra ver, porque o, o algoritmo ele tá fazendo uma análise totalmente analítica de todos Crua, os dados né? que ele está vendo ali
1: sem emoção sem emoção sem
3: emoção com e... cruzamento externo inclusive é. ele vai fazer vai pegar o mercado está praticando tal coisa e aí a gente pegou para ver assim cara porque uma coisa é como eu apareço e outra é como eu acho que eu apareço perfeito né e a gente queria fazer essa visão de falar assim opa peraí então, a gente colocou lá, não o manual, mas a gente colocou para ver se essa parte aqui ah, faz sentido. Pô, opa Então, se a gente está aparecendo mais assim, eu gostaria de aparecer mais, mais assado. assado. Perfeito. Então, dá para a gente mudar essa parte aqui. E aí, vai indo é, passinho a passinho.
0: Perfeito. É, a gente está finalizando. Eu queria dizer que inteligência artificial a gente conhece, as mais, a mais famosinha hoje é o ChatGPT, que já está no GPT-4, você pagar lá, você tem acesso. É 50 vezes melhor do que o GPT-3, que é uma, uma ferramenta que várias outras utilizam. né O GPT-4, o GPT-3 são essa, essa inteligência que várias outras ferramentas utilizam. Isso é só uma pontinha. Se você fizer uma pesquisa básica aí e volta e meia eu e esses meninos aqui ficam trocando, né? Post do Instagram falando, olha aqui essa inteligência artificial, olha aqui essa aqui, né? Tem de.. Eu descobri uma recentemente, que é uma que monta um roteiro de viagem para você fantástico. Uhum. Tipo, você vai colocar lá quais são as suas preferências, qual que é o valor de. De grana que você quer gastar e tal, não sei o que, que tipo de experiência que você vai fazer e ele vai te colocar no mundo roteiros fantásticos fora do comercial, fora do que todo mundo está vendendo. Se eu entrar lá na net viagens lá, sei lá, qualquer é uhum. o negócio, o cara vai me dar lá porque é, um, é uma estratégia de embalde para você ir para o negócio e ele vender passagem para o Caribe, né? Mas dentro do Caribe, uma cidadezinha, tantos quilômetros, a inteligência artificial pode te falar isso. É para finalizar. Esse, tudo isso que a gente conversou aqui são coisas que você colocou é, dentro de parâmetros para você montar o manual. Tudo isso está dentro desse manual e como é que a gente consegue esse manual?
3: <risos> Só para os ouvintes aí... Do, do... <risos> do NLF. Pode quiser mandar o teu lá para dar uma olhada, é. pode me mandar que
0: eu dou uma ajuda. Aí, ó, Gustavo é, o Gustavo não vai mostrar, mas ele vai... Auxiliá-los Na é. construção de, do, de você Então fala aí o seu Pode mandar o lá Pro,
3: pro contato Vemprojoy.com.br Pode mandar Que eu olho Eu olho lá E dou uma um, Uma geral ali do, Aproveita o do um momento
2: do contato Já passa o Instagram do Joy Isso
3: Ou
0: de
2: vocês se
0: quiser vai, A gente
2: tem um quadro aqui Que chama Público
0: Gourmet E essa é a hora de vocês Façam um o público. <risos> Olha gourmet Olha aqui pra câmera de vocês Do Joy aí, ó, Câmera sei, de vocês galera, lá nosso,
4: nosso Instagram é o Vemprojoy Arroba Vemprojoy Né É é o mesmo pro Facebook, mesmo para todas as outras plataformas aí. A gente está sempre postando, sempre tem eventos acontecendo no rosto, porque afinal de contas tem tudo a ver com experiências, né? Então a gente está sempre colocando lá o que, que vai rolar. Sexta-feira tem rap sábado tem chorinho, na hora do almoço, tem o nosso cardápio. Tem o que está rolando, a gente sempre dá dicas também de Brasília, né do, dos, dos festivais, dos eventos, das coisas que estão acontecendo. Então, é, é legal para quem não é da cidade, né que está querendo conhecer um pouco mais sobre Brasília. E para quem é de Brasília também quer sair um pouco do sofá, a galera da Zanotti, que a gente sabe que não sai da das a galera da, <risos> da Zassu, que não cruza o eixo. Não sabe cruzar mesmo. o eixo <risos> é uma viagem. né <risos> então, então, tá aí o um convite para todo mundo seguir a gente lá. Vem para o Joy. Dá para tomar um café.
2: É você, Dá para tomar um brand. Você, você que vem pra Brasília, que tra... seus parentes vêm pra Brasília, você leva só pra Pontão, é. pra, pra torre, cara, ah, leva pro Joy. Conheça é, roteiros é. diferentes. É, exatamente. É. Cara, é engraçado,
4: até falando nisso, hoje de manhã, 8 horas da manhã, me mandaram uma mensagem. A gente tem um grupo, né? De hóspedes, justamente porque o grupo do WhatsApp ajuda a galera. No momento do shaking, a galera já entra nesse grupo e já conhece quem tá no hostel, já vê o que, que tá. Então a gente manda dicas lá nesse grupo. Legal. E eu sou uma das pessoas que com o meu. meu telefone pessoal, eu vou mandando, ó oh, galera, vai, vai rolar isso hoje e tal, não sei o que. Hoje de manhã, uma pessoa entrou em contato comigo, pô, era um número de Brasília até. Pô cara, tô, tô recebendo aí uns parentes aí de fora da cidade tal, vi que você tá dando as dicas lá no grupo, o que que você recomenda aí, um, um roteiro aí para dois dias. <risos> <risos> tá, eu montei para pessoa o roteiro, mandei, cara, que dei dicas também de, de operadores, né, pessoas que que, que são... Massa ponta firme
1: aí. Então eu acho firme. que é o seguinte, é, a gente também tem um quadro que é experiências de Brasília, né? Então alguma experiência que a galera tem que viver aqui em Brasília, uma dica pode ser o clichê que todo mundo faz ou uma coisa totalmente Não, diferente. Uma coisa... Diferente, uma coisa... Bacana que o pessoal vem para cá, vai pro joy, vocês indicam, o povo
2: gosta, mas ninguém sabe no mainstream assim, no, no Eita, principal. Então,
0: moleque, já aperta o cara. <risos> e... É. Depois o meu é que é patada do é. patano, né, bicho. Não, 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 eu quero.
4: <risos> cara, então, tem aí tem... vai um pouco do perfil da pessoa, né? A gente entende um pouco o que que aquela pessoa busca até até Quanto tempo que a pessoa tem? Já mandou a gente pro Vale do Amanhecer, a pessoa voltou, cara, me amarrei. <risos> é, Fez a passou no, no <risos> Templo Budista, passou no, na Mesquita, passou no, na LBV. Então a pessoa, cara, não, não sabia que tinha um negócio desse. Aquela experiência na LBV, muita gente de Brasília nem conhece, né? Legal. É uma parada muito louca. Você faz a caminhada, o cara explica o que é, se tem um cristal, tem toda a energia. A gente já recebeu feedbacks muito positivos de pessoas que não são religiosas que falar, cara, vou conhecer Sim. essa parada, fica aberto 24 horas.
3: É o momento de vocês você já se conectar foi lá 3 com você da manhã? tem Tem, eu tem já. uma que é muito legal. Que, é, que até quem faz e opera são os parceiros nossos. Que é um turno setor comercial. Ó, oh, doido! Então, olha, aí, olha.
2: ó. Eu faço todo dia. Olha. Então,
3: rapaz, <risos> mas você fazer lá com, com o pessoal. É, é, cara, Pô, é muito. Pô, eu tenho curiosidade é, de uma parada caramba, dessa, muito diferente. É isso? SCS Tour. Essa é estura, galera lá, pode entrar no Instagram deles, são são parceiraços nossos. E isso é uma coisa muito diferente, é uma coisa que a galera não não sabe, todo mundo fala, cara, como assim, velho? Passeio turístico.
1: Aí, galera, ó. É. SCS Tour vai ser é. o nosso público gourmet. Um passeio pelo setor comercial sul é, pra rapaz. te surpreender. Primeiro, vamos fazer eles fazerem esse passeio com a gente. É, eu é. quero saber se ele vai, vai dar um, né, pra nós, pra Tem
3: gente... Um a gente come... Eu não sei se a gente comentou aqui antes, era do... Que, que tá bem conhecido no público da, ci... da, da cidade, não. Tá muito conhecido no público do Plano Piloto. Uhum. Que é o Porto Sol lá na Praça do Cruzeiro. Sim. Sim. Então isso é uma coisa que na pandemia que começou a acontecer, então hoje lá você tem o cara já, você chega lá sem nada, o cara monta um paletezinho para você, é, vinho e tal, então piquenique, um um é, um é, gourmet, é um, é um negócio super, super legal, tem o Lago Oeste Pra quem não sabe, lá no Lago Oeste tem uma rota turística lá no Lago Oeste. Como que é não sei. Fantástica <risos> também, que sai aí do, do, do batidão tem aí. Um pro, e é pro aqui pertinho, fazer, né, velho? Bem é. pertinho. É, inclusive, eles têm a associação Viva Lago Oeste uhum. lá, que são várias atrações que tem no Lago Oeste pra você é, conhecer. Inclusive,
2: então... comprar frutas e verduras, é um ótimo
3: lugar também no Lago Oeste. É, é. tem ali.
4: Cara, essa daí, inclusive, frutas e verduras, eu sou uma pessoa que... Faço muito esse passeio, que é o passeio do, da CEASA né, no sábado de manhã. Muita gente fala, Pô, mas Seasa CEASA tem em todos os lugares. Mas na verdade não são todas as cidades que tem esse modelo de CEASA feira que a uhum. gente tem, que você pode ir. Outras cidades, tipo São Paulo, Rio, tem as feiras de bairro. né Sim. E aqui a gente tem a CEASA que tem alimentos incríveis também, sábado de manhã. Tem a Camilo Bike Tour também, que opera as tours de bike na cidade. E o Graco, que é, que é um dos donos lá, é, é arquiteto, apaixonado por Brasília, conhece tudo da cidade, te mostra até onde tem caixa de abelha, sem sem ferrão. Caralho. Então o cara <risos> Isso é verdade mesmo. Conheço top, <risos> tudo. E é uma tour assim que você vai, pô, eu sou de Brasília, já conheço, não sei o que não. O cara te, te explica lá por que tem um prego lá no, na torre lá que, que não era pra ter na época da construção e. Que
0: e... Galera, eu Muito acho que. Fofo. Eu, eu... eu vou, vou, vou. Acho que É o PDF que você vai pedir? Não, pode fugir. aí. É. é, vamos. A gente, a gente vai botar o PDF de hoje um, um plano de roteiro aí, ó. Oh, fechou. Tá fechado? Fechou. Combinado. Olha, Olha aí. aí. O disponível para vocês, tá? Com... Um roteiro um... diferente. Roteiro diferente, diferente, diferente.
2: exatamente. E para exatamente. mais experiências como essa, para conhecer mais, para pedir dicas, conselhos, arroba, vem para Joy. Fala com esses meninos lá que eles são fera nisso, viu? Vem para Joy. E
0: agora, para finalizar de verdade, você ia fazer alguma pergunta? Não, eu ia finalizar, pra finalizar
2: de verdade.
0: Eu queria saber, para quem quer começar, Alguma coisa nessa área de hotelaria de hostel, o que, que vocês não errariam, né? Se tivessem começando hoje, mas com a bagagem que
3: vocês têm, entender ah se eu tivesse começando o... É, assim, o problema é a bagagem que vocês têm, né? Não, Porque não, às vezes quem vai começar, não tem uma bagagem. Quando como a gente Perfeito. começou, a gente também não tinha bagagem. Se fosse hoje, eu acho que o mais, eu acho que a gente demorou um pouco para largar os nossos outros negócios e cair de frente. Porque como a gente começou... Superar o medo Ali com, tinha outro negócio e tal, você vê que o negócio vira mesmo quando tá todo mundo ali... Dedicado. Dentro 100%. ali, dedicado e 100%. E eu acho que uma outra parte, é assim que eu acho que falta muito aqui, o Brasil como um todo ele tem pouca maturidade de gestão. Todo mundo estuda muita coisa, mas estuda muito pouco de gestão. Então, quem quer abrir uma empresa precisa... Estudar o mínimo de gestão. O mínimo e de feito. gestão é, é até uma coisa que a gente vê assim: para que até você possa definir os seus objetivos, existem muitos. Aí, trazendo para o hostel e para a parte de hotelaria, existem muitos hostels no Brasil que eles só funcionam porque o dono ele é um dos funcionários. Só que o cara, quando abriu isso, ele não imaginou isso. Uhum. Ele achou que ah, vou ter aqui porque eu gosto de receber gente e tal. Mesma coisa acontece com a pousada. Todo mundo quer abrir uma pousada na beira da praia. Sim. Não, porque é bom, eu recebo gente e tal, não sei o quê. Então, a pessoa não vê números, uhum. não estuda o número para ver assim... Qual o tamanho? Quantas camas eu vou ter que ter? Quantos quartos eu vou ter que ter? Essa conta fecha. É, né, tipo? Essa conta fecha.
2: Porque... Quanto eu vou cobrar? Qual a ocupação que eu vou ter? Qual a métrica disso para eu poder saber se é positivo ou negativo na minha operação? É.
3: E aí, galera, vocês podem ir até o Sebrae, que dá isso daí... Pô, mastigado, mastigado pra vocês. Escuta, Sebrae. Esse, Olha escuta, aí, gente. esse é o mínimo. Não, não é a primeira vez que a gente faz público pra vocês, é, é, eu, eu acho que é o mínimo. Hoje, quem quer abrir uma empresa, o mínimo seria ir no Sebrae, porque eles podem te dar esse, não só o mínimo, mas até coisas mais avançadas, né? Fantástico. Porque se eu quero, tudo bem. Eu posso querer abrir um hostel uma empresa e ser um funcionário e trabalhar ali 44 Sem horas semanais. Contanto que isso seja um plano seu. Uma opção, é uma né? Uma opção. Exato. Mas seja o que eu vejo... profissional, né? É. Exato. Agora, o que eu vejo, e eu converso com muitas pessoas do setor, do setor que ela vem... Pô, velho, eu não consigo sair da operação, porque se eu for contratar mais um, aí a conta já não fecha e não sei o quê. Então, acho que seria esses dois pontos. Pedro aí... Não, é isso. Concordo, Não, manda tudo. Cara, eu bom. acho... Eu, é, eu porque... acho que você
1: não erraria, Pedro. <risos> Cara... A porra toda. <risos> muitos erros, né? Até a gente acertar. Mas normal, <risos> né? Normal, Todo mundo... É, é, é. Você vai aprender. Que... Eu teria ido para a Rússia. <risos> não, não teria investido. Não teria investido. <risos> é. é. Não,
4: não eu... acho que São muitos erros, muitos aprendizados. Todos os dias. Eu acho que esses que ele mencionou são muito importantes. É, a parte de comunicação com cliente. Até a gente entender essa questão do nosso cliente. Porque a gente ficava sempre muito, muito preso nessa questão. Quem é a nossa persona? Como é que a gente vai comunicar com o cara que é um mochileiro até que a gente entendeu que não é só o mochileiro que a gente precisa alcançar né? nessa parte de essa parte de comunicação para a gente foi uma que demorou um pouco para engatar né? Legal. principalmente então o nosso acho que voltando lá para o início teria focado mais em entender realmente é, quem que é o nosso público é... e criar essa estratégia assim para a gente conseguir passar os nossos valores que não que a gente não passasse mas tem formas mais eficientes da gente Fazer isso, né?
1: Eu acho que, além disso daí, o que o Fabrício Pataro, do Pataro Burger, falou, né? Que ele tocou exatamente nesse assunto de estudar mercado, de procurar o Sebrae. Falou, inclusive, é que o brasileiro ele tem a péssima mania de procurar o Sebrae quando a empresa está fodida. É. e não procurar a empresa quando está no planejamento isso. de abrir, né? E o que você está colocando foi outra coisa que foi colocada no programa também, que é pô, converse com as pessoas do mesmo segmento, estuda o mercado, vê quem já errou, capina e vê, vai por onde já, já, já capinaram. E é por isso, esse é o objetivo maior do NLF, né? Do, na linha de frente. É a gente buscar essas referências de todos os segmentos, de pessoas de sucesso para passar um pouquinho, para doar um pouquinho pra nossa galera. E eu quero passar. Parabenizar vocês demais, demais, porque no momento que a gente deu aquela pergunta xeque-mate de qual experiência buscar em Brasília, vocês trazerem experiências para nós que já vivemos Brasília como um todo, assim, mesmo, aqui eu digo pelos três, porque... A gente explora. A gente explora Brasília, eu tenho até eu tenho brinco, vi, vira e mexe eu brinco, né, explorando a cidade, explora a sua cidade, então eu conheço vários lugares, mas eu não sabia do setor comercial sul, eu vou ligar para o cara, não, inclusive, bom, banca aqui a galera para a gente fazer um... Para fazer, fazer um tour, né? Para fazer um vídeo <risos> especial, né? Então, isso é que é legal, né? Então, <risos> pô, parabéns. É. Estou encantado com o manual do encantamento. Acho que isso tem que ser passado para frente. Acho que quanto mais vocês compartilharem, melhor vai ser o próprio manual de vocês e o próprio manual da, da nossa galera. Então, fica aqui um, um agradecimento especial.
3: Aproveitar também para deixar: a gente gosta muito dessa troca com, com empreendedores. Então, o Joy, a gente está sempre aberto lá a receber tanto o pessoal da cidade quanto o pessoal de fora. Então, é comum a gente receber aí já mais dentro do segmento, mas a gente receber pessoas que vão lá no Joy para ver mais ou menos como é que a gente funciona e tal, não sei o quê. Então, essa é uma troca que a gente acha super válida porque você tornando todo mundo mais profissional, é o, somos... o, mercado. o mercado como um todo ganha. Né? Afinal de contas, quando a maré enche... Os barquinhos tudo sobem junto. <risos> enche para
1: todo mundo. É é esvazia, esvazia. Mas fala o endereço agora para reforçar a galera, o endereço comercial, aonde que fica, alguma referência... Cara, o Joy fica
4: na 702 barra 703 Norte, ali próximo ao Colégio Militar. É, Bloco H, é um prédio, é um, um um prédio, prédio de inteiro, esquina, né? Um prédio de esquina, tem as mesinhas na frente, onde rola o um chorinho todo sábado, meio-dia, com, com artistas da cidade. Então, essa parada do Outra empreendedorismo experiência. da cidade, da experiência. A gente tem isso muito, realmente, de, de trazer. Então. Para os nossos hóspedes, vocês podem ter certeza Que a gente vai falar do, do negócio de vocês também Então a gente abre muito essas portas ó oh, galera, tem, tem isso que a gente recomenda Porque são negócios que a gente sabe que são bons é, E representam a nossa cidade Então a gente está lá na 702, 703 Norte é, Logo no início ali é, Perto do Colégio Militar na Prédio inteiro de esquina Na Asa Norte, você que é da Asa Sul tá com medo de cruzar o
1: eixo, <risos> tá com medo de cruzar o eixo. <risos> só um pouquinho, só um, só um pouquinho. Lado. agora vamos lá, porque a gente sempre tem que trazer uma experiência nova em cada programa. qual que é o cupom de desconto para a galera que segue o NLF, que vai que é de Brasília para experimentar o o, Enjoy,
4: o Joy? pronto, você vai acessar o e-book, a gente vai botar esse cupom no e-book, você vai ter acesso tanto à tour quanto ao desconto. Pra, pra ter sua experiência no, no restaurante gostei, também né? é, é pô, né? tanto no Joy Hostel quanto no Joy, Joy Flavors, então o e-book que ele tá
0: falando é o um manual que ele vai botar lá de, de roteiro aqui, viu galera roteiro, então, tem que exatamente. baixar, tem que baixar, o cupom tá lá dentro, é. exatamente, entra no funil aí vai. Cê...
5: <risos> a galera tá
0: radical,
5: velho eu acho que
0: é então é. hoje, né? é. isso então quero, hoje quero agradecer também aqui é. o 365, que sempre cede o espaço aqui pra gente, Flavinho Masayoshi, o Ebert que nos atende muito bem, a Liz, toda a galera aqui e... Lindo lugar aqui, Agradecer né? a presença de vocês, vocês que apanharam de pantufa a vida inteira que <risos> é, 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 aí no rala agora, né, galera? Eu adorei essa expressão. <risos> gostou, né, velho? Né, gostou. É, e é véio. isso, obrigado, galera. Quer, quer mandar um recado pra alguém, Rodrigão?
2: Não, eu queria agradecer também o pessoal da é Meão um Digital aí que faz todas Não as... que agradecerem. É, Não, vírgula. Eu queria agradecer também o pessoal da é Meão um Digital que faz tudo isso acontecer. Você está assistindo Boa. a gente agora, por é causa primeira. da meio edital, irmão. É, Essa é, gravação, é. corte, o áudio, é tudo meio digital com participações breves do Don Rocha. <risos> e <risos> o equipamento e é de primeira. Tá o a a sorrisinho é. do é. Felipe fez lá. <risos> e eu acho que, Paulinho, é, que tá é isso. Dormindo, Obrigado, meninos, por terem vindo aqui, por disponibilizar. <risos> a gente já. que agradece. Duas vezes o tempo de vocês, graças a Deus. É esse, um dia
4: de sol desse, a gente aqui dentro.
2: Acho que é uma semana juntos. Obrigado, Pataro, também, aqui, irmão, pelo acompanhamento na mesa. Dan, eu peguei o host aqui do você agora, mas obrigado, irmãozinho, também. Show, e obrigado a você que está acompanhando na linha de frente. Siga todas as nossas redes sociais, nlf.podcast. A gente está no TikTok, a gente está no Instagram, a gente está no YouTube, estamos no Spotify, Amazon Music, Google Music, qualquer coisa, caça nós aí que você encontra.
1: E a partir de agora, acompanha a gente todo sábado, de 10 a meio-dia, na Sucesso News, News FM, FM, na linha de frente ao vivo. Ei! Hey! <risos>